0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. spune cu toții, Tatăl nostru, care ești în cer, Azi, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se boia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele... Sfără Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne iubește, Doamne
1: miluiește, Părinte, Profesor, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, ca să o și ca să iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Bună seara, Doamne ajută! ce Părinte, Profesor, ce Părinte,
2: Protocup, Preacucenici, Părinți, stimate Domnule Primar, Dragi Prieteni și frați de Hristos, în postul cel mare, o conferință, cum nu se poate mai potrivită, cu o personalitate a țării și a creștinismului, un om al lui Dumnezeu, care propovădește Cuvântul lui Hristos. Conferința Postul Aflarea lui Hristos cel Înviat, cu părintele profesor Constantine Ecula de la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna de Sibiu, un om care nu are nevoie de prezentări prea multe, este de datoria mea și în în statul de funcție astăzi, în această seară, ca moderator al întâlnirii, să spun doar câteva lucruri despre părintele. Sigur știți mai multe decât ceea ce voi spune eu acum, dar așa spune protocolul. Să prezint pe conferențialul în această seară. Este cel mai renumit și iubit orator creștin contemporan. Peste 250 de conferințe naționale și internaționale, peste 70 de cărți scrise și articole, o carieră academică de excepție, este un apologet al frumosului și al iubirii autentice dintre oameni, este un om al păcii, al optimismului și al echilibrului. Sunt cele trei caracteristici care îl definește pe Părintele într-o lume care chiar avem nevoie de cele trei uh, lucruri, să fie pace, să fie optimist și să fie echilibru. În această conferință vom audia prelegerea părintului profesor, după care vom avea o pauză, timp în care dumneavoastră care sunteți veniți cu atâta dragoste și număr atât de mare, în acest moment de cerem iertare, pentru că nu am putut oferi un spațiu mai adecvat solicitărilor, ar fi trebuit să fie o sală peste 1.000 de scaune, dar atâta putem în orașul acesta dar sigur că pot sta și picioare oameni și vom mai face cu schimbul care sunteți, aveți dragoste să lăsați pe alții care stau de jumătate de oră să vă ridicați și suferi și locul lor să se odihnească un pic și acei oameni care stau în picioare și au venit de departe. Vom avea uh, un eveniment caritabil. Părintele în această seară susține cauza Teodoriei stamate care are nevoie de ajutorul nostru în pauză să vă povestesc câteva lucruri despre situația medicală, Apoi vom audia un mini concert de cântări religioase ale corului Parohiei Vestire din Târgu Ogna. Și după ce vom centraliza întrebările pe care dumneavoastră le veți adresa în scris în timpul pauzei, de către voluntarii atorului, Părintele Prudopop, în colaborare cu ator Onești, a organizat în fiecare, pe fiecare uh, parier să mergem și să adresăm întrebări scris, o să fie pixul și hârtie suficientă pentru ca dumneavoastră să trimiteți aici întrebările pe care uh, doriți să le adresați părintului Profesor și la final vom avea uh, o concluzie dar uh, în pauză domnul primar va dori să ofere pur uh, plisitului de la această seară uh, o recunoștință un, un dar de, de suflet și o să-l la momentul potrivit pe domnul primar în, pe scenă pentru a oferi acest dar. Mulțumim mult pentru că ați venit într-un număr atât de mare.
1: Părinte, profesor, vă rugăm. Pentru un student o să fie greu să-i zic Părinte, Consilier, dar ei se potrivește. Îi mulțumesc frumos pentru introducere. Am început să mă simt cam rece când aș putea să mă laude. că te laudă popa, oricum mai sta nu e foarte bine. Părinte Protopop, mulțumesc frumos pentru invitație și susținere. domnule primar, mulțumim de susținere și vă mulțumesc dumneavoastră că în un... fond întâlnirea din seara aceasta e între noi. într să spun că e capătul unui drum foarte interesant. Început sâmbătă la Băcau, la Universul Sănătății cu lansarea de carte, duminică la Iași întâlnire în campusul universitar, de acolo cu studenții. Ieri am fost la Piatra Neamț, și văd că Moldova nu e chiar așa de goală cum credii lumea Tot mai păstrat acasă câțiva. Și sunt foarte bucuros de asta și trebuie să o spunem că țara nu e cea prezentată din studiourile de televiziune. Țara e asta, adevărată, care respire, trăiește, se roagă, păcătuiește și se iartă de deopotrivă. Vă mulțumesc pentru aceasta și mă rog lui Dumnezeu ca orice fel de zidire de catedrală din zonă sau de biserică să vă cuprinde cărămiți vi și pe dumneavoastră că Nu de clădiri dulce în lipsa, ci de suflete și de oameni. Am ales cu Părintele Ilarion tema aceasta și pentru a încerca să vă destindem un pic postul. Uite, închidem frigiderul, cea mai grea ușă din post rămâne frigiderul, închidem magazin, închidem borcanele cu zacuscă, nu ne mai gândim la pâine, nici la ciorba de legume, la nimic. Și încercăm să înțelegem că postul e dincolo de rafturi de magazin. Vreau să înțelegeți că n am murit Hristos răstignit pe un raft de magazin sau pe un voucher de slănină din soia. Că asta ne mai lipsește. L-am transformat pe bietul mântuitor într-un fel de cenzor de alimente. Or nu e aici. Nu e nici în tot ceea ce credem noi, că este triunfalism, mamă, ce-a reușit să postesc astăzi, ce bun sunt, ca am postit. Dar nu e Nu e. Și atunci, haideți să vedem unde e Dumnezeu. Zile acestea parcurgând cu, cu mare seninătate într-o misiune, eu îmi să spun ca Bisericii, Țara Sfântă pentru a mai emisiunile de la uh, Bucuria Credinței, împreună cu prietenul meu, cu Victor Andrei Dochia și cu ceilalți colegi, am parcurs și în noi înșine un drum. Un pelerinaj de interior. Pentru că postul este în primul rând despre interiorul nostru, nu despre afara noastră. Este despre luminile care se aprind în ochii noștri, nu care le stingem ca să fim liniștiți. A redescoperit cu, cu liniște și cu dragoste că Domnul Hristos este personaj istoric. Că în timp ce marțienii sunt încă niște personaje futuriste care poate nici nu au apărut pe undeva și unii cred că dacă nu credem în ei, suntem niște îndoielnici nici de mediu, prezența Mântuitorului Hristos ca element istoric, ca fapt istoric, ca persoană istorică în mijlocul nostru este cea care dă tonul Bisericii. Nu, nu mergem în Duminica la Biserică. Nu merge nici măcar la Popă. Chiar dacă ne place sau nu ne place Popa. Duminica e ziua cu Hristos. Zorii dimineții. Sunt zorii dimineții cu Hristos sau nu sunt deloc? Prânzul e cu Hristos sau nu e cu nimeni? Viața noastră este cu Hristos sau nu e? Degeaba ne dăm fericiți când îl aruncăm la gunoi pe Hristos, când arunci pe Dumnezeu la gunoi, nu ești fericit. Uitați-vă cum se frâșnesc la lins prin de televiziune, prin ziare, prin meciuri politice. Parcă e mai interesant campionatul intern politic decât campionatul de fotbal unde deja știm cine ia campionatul, că mai există arbitrii mult. Observați că trăim într-o lume a minciunii, a descotăreserii de Hristos. Zici că îi deranjează, zici că e o gumă de mestecare lipită de călcâiul, de talpa lor. Și îi deranjează, îi deranjează pentru că Hristos opune cu opțiunea Lui de viață o altă istorie decât cea în care suntem chemați să trăim. E cât se poate de limpede în ochiul celui care se roagă, celui care trăiește legat de biserică, taina aceasta a prezenței Lui în nostru. Dacă ne uităm la Duminicile Postului Mare, observăm cum crește tensiunea apropierei de Împărăția Lui Dumnezeu. Denile, de exemplu, care deja încep. Imediat avem denia canonului Celui Mare. Nu, azi, mâine. Nu ne grăbim. Suntem într-o gravă continuă. Dimineața e seara, seara e la mâin miezul, zilei, faci întâlnirea darurile mai înainte, sfințite. Zici că ne pregătim de o călătorie și așa și este. Ne pregătim să luăm cu asalt cel mai important punct de geografic al istoriei omenirii. Care nu e Ierusalimul pământesc, ci Ierusalimul ceresc. Acela care ne așezăm să putem să ne apropiem. Ne punem unul lângă cealaltă ca să dovedim că Biserica în sine este o comunie de oameni, nu doar de spirite. Că suntem mai mult decât energii. Suntem oameni cu ale noastre, cu bune și rele, cu respirație, cu mirosul câteodată. Crează că Dumnezeu să ne nimerește într-o biserică cu mirosul care bat tămânia. Sunt, da, da. E important că suntem vii. Că nu i-am construit lui Dumnezeu niște muzee prin care să se plimbe din când în când și să-L admirăm pe bază de bilet. Chiar dacă aici biletul e biletul ipomenic. Suntem într-o biserică vie pentru că Dumnezeu e viu în mijlocul ei. Dacă luăm exemple, sunt simple. Putem crește cu fiecare duminică. Nu în săptămâna trecută, noi duminica am avut, duminica Sfântului Ioan Scăraru și urmează Duminica Mariei Citeanca. Mai înainte am avut Duminica Sfintei Cruci și urmează Duminica Florilor. Zici că Dumnezeu se joacă cu un tubler. Avem oră de vară, oră de iarnă, oră de primăvară. De fapt, Hristos pune ceasul pe primăvară absolută. Primăvară dulce, sol venit de sus, nu? El e... Permanenta noastră primăvară. Și atunci ceasul lui este un ceas fixat tot timpul pe alt timp decât pe timpul pe care îl putem măsura. Gândiți-vă cum gândesc părinții bisericii taina aceasta întâlnirii cu Hristos de vreme, ce într duminică ne-au pus ca model crucea Domnului, iar în cealaltă ne-au pus pe Sfântul Ioan uh, scărarul fără îndoială cu cele 33 de trepte câți ani 30 de trepte câți ani Mântuitorului, dar în mijlocul poveștii de duminică era un tată al cărui fiu se zvârcolea de duritatea unei îndrăciri. Nu puteți spune îndrăciri, este vorba de un atac energetic, de o, element de un, o analogie parabolică a extremismului pseudo-parapsihologic. Primul mod în care te ia dracu să zici că nu te ia dracu. Știi, cam așa. Nu mai avem nu, nu mai avem specialiști normali. Toți sunt specialiști paranormali. Și atunci în paranormalitatea lor ne vor paranormal pe toți. Creștinii încearcă să-și păstreze normalitatea. Domnul Hristos spune că acolo, Evanghelistul ne spune că acolo zgâlțâitorul șef nu era la 220, nici la 2400. Era din veșnicie dușmanul omenirii. E o cheie în aceasta care face cât multe alte texte din Scriptură un tată își duce Fiul înaintea lui Hristos întrebându-L pe Dumnezeu dacă poate face ceva, de poți face ceva, nu apare mama în poveste. Cum nu apare mama nici la fica lui Iair. E fica lui Iair. Nu e fica nevestei lui Iair. Asta a vis doamnelor. Tot timpul spuneți „Nu nu numai mama să nu fi. Așa e. Adevărul e că numai Dumnezeu știe ce înseamnă să fi tată. De aici și mintea aceasta lucida Mântuitorului Hristos, această relație lui cu acest moment definitiv greu. Pentru că dinaintea Mântuitorului Hristos așează un Tată care e cere imposibil de Tuturor celor din jur le a cerut imposibilul. Ceilalți nu au putut. Ne spune Evanghelia că ceilalți au încercat și nu le-a ieșit. Dintr-o dată Mântuitorul văzând cum dă năvală lumea, zice Evanghelia, se grăbește și scoate diavolul din copil, dar copilul cade jos ca mort. Atât de aproape de moarte, încât unii chiar au ca murit. Părinții bisericii chiar socotesc în momentul acesta al vindecării copilului, al întinderii mâinilor Hristos către, către el, îl socotesc ca un gest de înviere. Puteți să-l puneți în pomenicul cu Fica lui Iair cu tânărul din Nain înviat de mântuitor cu, cu Lazar, colegul din Betania, puteți să-l puneți și pe tânărul acesta. Alcăritată are cheia inimii lui Hristos. Când Domnul Hristos îl întreabă dacă el crede că poate face minunea aceea, el îi răspunde cu cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care vreodată oamenii o pot face lui Dumnezeu. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Nu ca noi, băi, noi, bă, noi credem că suntem foarte credincioși. La ce credincioși suntem noi! Mă și labuream pe Hristos cu credința noastră, de rupeam. Omul înțelege în smerenia lui că în sine a avea credință nu-i darul tău, ci darul lui Dumnezeu. Îi spune de fapt lui Cristos, Cred, Doamne, pentru că Tu crezi în mine. Ajută-ne credinței mele. Sunt încredințat că Tu știi că eu cred Dar mai e loc în credință tot timpul. Că tot timpul, în tot ceea ce am de făcut față de tine, față de darle tale, mai e un loc, mai e ceva, mai e un spațiu de progres. De aceea când i-au zis pe câte unii că zic, sunt mântuit, să le urați succes. Le las pastire pe colț, farmacie, distonocan, de obicei. Pentru că e o iluzie. Exact cum ne-au creat iluzii extrem de mulți reprezentanței politicului. Dar n-am luat nu când a trebuit. Și nici nu le dăm listolocanul când trebuie. Continuăm să spunem minciuni. Da, credem în voi, bravo, voi. Noi știm că sunt niște năpurci, dar continuăm să susținem împotriva rațiunii de a fi ca oameni. De fapt, ce spune Evanghelia de Duminică este simplu. Hristos nu are nevoie de credincioșia noastră, de credulitatea noastră. Dacă vreți, credincioșia noastră naivă ce are nevoie de credința noastră, ceea ce este, de fapt, darul lui pentru noi. Ursuleț de catifea, ce se dă, nu se mai ia, e doar între noi, între oameni. Cu Dumnezeu nu e așa. Copiul cade jos la pământ, mulțimea care vine deja se uită cu ochi critic, de cercetător britanic. Conform ca ori, nu, cercetătorii britanici din vremea aceea au constatat că doar 0,00000001 000, la 000 mie din persoanele care erau căzute la Pământ ca moarte ar fi putut să se ridice. Cristos e împotriva calculelor-lor. El funcționează după alt sistem. Ori spun ei iar eu vă spun că abia acolo găsim rațiunea de a fi a învierii noastre. Exercițiul acesta în care dai credință și capă în învierea copiilor tăi E adevărat, adevărul Evangheliei. Dai credință și în înviere. Dai dragoste și în înviere. Dai nădejde și în viere Observați că întâlnirea aceasta te obligă să vezi că miezul postului nu este doar o atitudine exterioară. Nu postim cu un papion de soia, cu o bluziță din brânză fel, de-asta falsă, nu ne îmbrăcăm într-un costumaș de leuștean și ceapă verde ca să mergem la, să postim. Ne trăim viețile cotidiene. Dar în cotidianul acesta este un bob în plus de atenție. O fracțiune în plus de secundă acordată de Dumnezeu cu fiecare zi. Dacă în fiecare zi a postului I-am dat lui Dumnezeu în plus pe zi 10 minute, în ultima zi a Apostului i-am dat lui Dumnezeu 40 ori 10, 400 de minute. 400 de minute e ceva ori acolo. De unde-i dăm minutele? Din lucrurile în care credința noastră a crescut de la cred la ajută necredinței mele din adâncul acesta de smerenie în care se construiește până la urmă relația noastră cu Hristos. E ca într-o aleasă în care de departe părinții se vor și binecuvântați, blagosloviți, Blagosloviț, celălalt de pe de-alb, blagosloviți, celălalt de pe de-alb, Binecuvântarea aceasta o joacă tot timpul Dumnezeu cu noi. El ne bate primul metanie ca să ne veță cum să bătăm metanie. Dar noi nu vedem. Avem ochi plin așa cu știri, cu fotbalist, cu lucrurile care ne pasionează, cu lucrurile care nu ne pasionează, dar ne urmărim pentru că le urmărește lumea. Ca duminica la liturghie. Cum se face 12 fără 10, ne crește glicemia, un pic și ne Băi, oare am pus supa la fier de dimineața, nu mai știu, dar... Oare o fi, m-a mai fi bun de iudea trei zile care am dezghețat. Vai, la am uitat acolo. Noi numai la liturghie nu suntem. Tăpăcoclauri cu toate dealurile. Oh, oh, oh. Prindem cât un moment de liturghie atunci când în inima noastră ne asemănăm cu tatăl acesta din Evanghelie. Nu mai avem nimic. Pentru un tată, când se îmbonăvește copilul, nu-ți mai arde de nimic. O știți toți. O știu și cei care nu sunt părinți. Pentru că au văzut la propriilor părinți. Când se întâmplă ca celălalt să fie rău de lângă tine, nimic nu mai e bun. Reechilibrarea lucrurilor acestea se naște doar în contextul când între tine și cel bolnav din casa ta se așează Hristos. La doamna Olga Grecia, una dintre maile scritoare de limbă română, pe care, din nefericire, sigur că manualele noastre care vorbesc despre futurisme și extremisme literare n-or să scrie niciodată gregea, nu scrie o carte despre Jutabel Beneder. Așa numește ea pe Iair. Care era un cetățean al Capernaumului, respectabil de vreme ce a ajuns colegul nostru de parohie, nu noi cu e cu sinagoga, dar coleg de parohie cu noi în Capernaum, acolo. Și dintr-o dată, Iairului acestuia I se întâmplă boala fetei sale. Îi vine întâmpinarea pentru a-l vedea pe Hristos, pe el, om al legii, la maximul a legii, o boală, o suferință, o rană. Povestește doamna Olga Greceanu și încerca să vă imaginați cum arăta curtea casei soacrei lui Petru după o zi de muncă a Mântuitorului Cristos. Dimineața veneau șchiopi, orbi, uh, nu cu cârje, cu pal bandajați, bandajați la camărul, că le aveau cap, dar bandajați, mâini rupte, sânge, puroaie, de toate, ca într spital. Veneau dimineața și plecau seara pe picioarele lor. Sănătoși, refăcuți. Cârgele, bastoanele, târgele pentru paralitici, tifoanele pline de puroi și de sânge rămâneau în curte. De aceea se spune că a vindecat-o domnul Hristos pe soaca lui Petru, că femeia a obosit, să făcând curățenie în curtea ei. După propriile noastre necazuri trăite de Hristos în locul nostru. Un spital de campanie permanent. Dar în spitalul acesta de campanie permanent, Cristos nu doar vindecă, ci ne vindecă de cea mai gravă dintre boli, care este moartea. Aia de care fugim toți din spre ea. Toți ne ascundem și ne găsește. Nu știu cum face. Imaginea este cât se poate de simplă. Pentru că vedeți cu ochii, vedem toți cu ochii noștri, cum în jurul nostru, că de mult am investit în sănătatea noastră, în viața noastră, în bine, la canieți filmă, mă distrează copios de mult, acum încerc să nu fiu rău, ci doar constatativ. Uh, am văzut vreo 4-5 filme de pompe funebre, domnești păreți pe moarte, nu iau. Fiți cu minți. La noi e mai simplu. La fiecare colț de cotitură vezi pompe funebre. Vă oferim servicii totale. Adică ori să fie aceeași gropar la învierea noastră cu Dumnezeu. Vreau să înțelegeți bine, dincolo de glumă, că e un serviciu de care nu ne prea putem lipsi. O să vă puteți lipsi de popă. Dacă vă încăpățânați, avem câțiva. Am fost în tinerețile mele martor la câțiva care le făturaste stegurețul în gură mai mult decât crucea pe piept. Și m-au lămurit. Îi urât. Dar în aceeași vreme vreau să vă spun că prezența morții vindecate prin Hristos ne descoperă un alt orizont. Cam cum răsarea așa soarele de urcă pe pasul uituzului în sus. Că înainte de a ne slobozi prin oștiri ne ați prin Hristos. În taina fiecare dimineți pe care o trăim, e taina dimineții noastre fără sfârșit, care este învierea. Și noi mai prost pensionați, mai prost îmbrăcați, aici chiar trebuia un bocan și ceva mai stric. Nu avem cele mai frumoase case, stăm poate în cele mai mici apartamente, dar suntem candidați la înviere. Cum sună asta? Culmea că nu avem niciun act să dovedească asta. Singurul act în care știm că suntem candidați la înviere este să mâncăm din trupul și sângele Hristosului nostru înviat. De aceea tot postul e despre mâncare. Nu despre nemâncare. Ce am de făcut să-L pot mânca pe Hristos? Nu ce am de făcut să pot mânca soia cu niște lapte de migdale cu un de înghețată de post, cum o fie aia, abia aștept. Da? Dacă vrem să fim cordiali cu înțelepciunea Evangheliei, trebuie să înțelegem că în Evanghelie ne este prezentată nașterea, viața Mântuitorului, răspatima, coborârea la iad, dar mai cu seamă toată Evanghelia ne vorbește despre Învierea lui Hristos. Despre modul în care pune în învierii pe fetele noastre. Despre modul în care ne învață că apostie este bucurie. Iar a nu postie este întristar oricât de marșitar sarda. Ați văzut că pentru că nu mai pot să-și muște, b- își miște burțile și cefele de mâncăi, a inventat secții de nutriționism pentru mâncăi. Nici nutriționistul nu te învață ce să nu mănânci ci te învață ce să mănânci la nutriție, nu este adevărat. Din perspectiva aceasta, sper să se schimbe opinia dumneavoastră de apostil. Să înțelegeți că Biserica privește postul dinspre înviere, spre postire. Noi știm toți. Noi acum jucăm ca, într- ca într-o piesă de teatru uriașă, în care, voi ce trist suntem în vinerea mare. Sigur că suntem triști. Joia Mare, ne aducem aminte că a fost trătat Domnul Hristos. Vinem. Hristos pe masă, e mortul nostru. Venim cu flori, îl plângem, îl cântăm, îl provodim, mai oameni buni. Să ne venim în fire, totuși Hristos a înviat. Noi știm că a înviat Hristos. Nu e o nouătate, nu e breaking news că a înviat Hristos. Problema e că trebuie să ne aducem aminte că suntem extrem, extrem de uituci. Extrem. Avem un alt duhovnicesc. Uităm Cine a murit cu adevărat pentru noi? Așa cum au murit de oameni ăștia pe care i-am pomenit, repede, repede, câteva luni în 2018, și după aceea, vai de mine, e ca și cum n-ar fi fost, nu? Au mai rămas doar monumentele reconstruite sau restartate mental de către cei care au vrut să-și pună sufletul acolo. Deschid o paranteză așa mare. Să vă dea Dumnezeu sănătate și lui Protopov și preoților și dumneavoastră cădincioșilor, că n-ați făcut oituzul de azi mai prejos decât oituzul din 1917. Că ați rezistat și ați omagiat pe oamenii aceia neuitând cu ce preț de sânge au plătit libertatea de a trece dintr-o parte în alta Că n-a și putut să vă vorbesc niciodată pe scenă în oituz dacă ei n-ar fi murit pentru asta. Eștia care crede ei că doar pe chestiuni politice, pe sforării s-a întâmplat unirea, să se șteargă bine la bot. În 1918, tânărul Nicolae Balan, pe atunci profesor de teologie la Sibiu, avea să ajungă Mitropolitul Ardeaului, primește ordin de la Congresul Național Românesc din Ardeal să transmită la Iași Majestății sale Regale, primului ministru și comandantului Mareșului Prezan, ordinul trecerii armatei române peste munți. Mm. Nu putea spune direct. Nu avea voie. să fii diplomat. Bălan, după ce se întâlnește cu Majestatea sa Regele, după ce se întâlnește cu primul ministru și cu mareșalul Prezan, are o întâlnire cu foarte mulți ieșeni la Teatrul din Iași. Și spune o propoziție care face cât o țară. Cet, majestate, excelențe voastre, domnilor ofițeri, Mihai Vitează a intrat în Alba Iulia. Armata, când urmează? Închid paranteza. Hristos șade de-a dreapta Tatălui. Armata, când? Noi suntem într-un suiș permanent de duhovnicie care se trăiește. Nu de duhovnicie care se aplică ca un apțibil pe lucrurile noastre de jur. Suntem într-o permanentă creștere în Hristos, cu Hristos, de dragul Lui, în întâlnirea aceasta din post. Postirea nu e despre noi. E despre El. Paștele nu e despre noi. În ciuda faptului că o să crească prețul la mie, o să au la televizor. A crescut asemenea prețul la mie de la 2 lei la 2 lei și un ban. Vai, ce criză se va crea. Cumpărați mie de la săracii pâine rămân, că atât ne-a mai rămas. Și ceapă verde multă. Chiar dacă ne pute gura, e gura noastră, nu ne pute gura ca lor. Încercați să mâncați pită făcută de dumneavoastră și cozonaj făcuți în casă, frământați ca o dinioară de bunici. Și dacă ați uitat, luați-o de la capăt. Dar nu pentru că Biserica vândeam nu să mâncați și să beți de Paște. Ci ca să vă lăceți aminte că nu suntem doar mâncare și pe Poți să dai câte ferii de cozonac vrei uneia care nu crede în Dumnezeu. Va plescăi satisfăcut și atât. Doar în gura noastră cozonacul dulce precum vanilia de la ușile Raiului care se dă în fiecarea care trece spre Rai. Vă zic lucrul acesta ca să înțelegeți că, din plă de realitate imediată, alergării noastre, a vieții noastre, a zgomotului ăsta continuu, zice că ne trece câte o autostradă prin cap în fiecare zi, nici nu mai dacă trebuie să construim autostradă și asta nu? În zgomotul acesta continuu al cotidianului există o propoziție de rezistență: Miluiește-mă, Dumnezeule, le miluiește-mă, care se transformă ușor în: Miluiește-ne, Dumnezeu miluiește-ne și îi în Hristos în înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Nu poți vedea învierea fără pocăință din postire. Nu poți vedea pe Hristos cel înviat fără să l pe tine în Hristos, pe Hristos cel care ți se împărtășește. Când auziți vorbind pe oameni despre Dumnezeu fără sinceritatea propriei pocăințe și fără bucuria a propriei întâlniri, ei vă vorbesc despre un Dumnezeu pe care nu l-au văzut și nu-l vor vedea vreodată. Strigeți vă tari și învățați că a trăi credința înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu precum El și este. De deci ce e taina postirii? Nu postim să flămânzim. și văd pe Domnul Hristos, cum vine să vadă câte găuri la curea a mai strâns în post și cum ne zice, dimineața face controlul câte kilogram. Ai pus un kilogram pe tine. Să știți că din postite te poți îngreșa. Dacă spică bine și dor puțin, nu. Încercați să creșteți altfel și să creșteți generația de după noi altă și să învățați pe copii altfel despre toate lucrurile care duc spre Hristos. Dați-le drumul spre Hristos. Construiți-le drumul către Hristos. Mă întreabă deseori oamenii ce să facem să aducem pe tineri în biserică. Păi să facem biserică. Să o alcătuim. M-au întrebat de unde. Zi- Colegii din uh, mișcările anti-oră de religie, ce a făcut biserica pentru școală? Și bă, biserica a făcut școală, mai mult n am putut face. Ne pare rău. De păi am dat-o unor deștepți ca voi, care și-au bătut joc de școală și unor continuă să o facă. Da, deci da, mai mult decât școală, mai merge. Ce putem să le dăm copilor mai mult decât biserica? De o biserică destință, o biserică călduroasă, bucuroasă, în care da, uneori putem să le dăm și bomboane cu lapte, na, să vedem și ne crapă primul. Da, e posibil să le dăm și o înghețată de flori? Nu. No. Au o deschis-o, uite, cu. înghețată de flori? Ah. Care e parohia care are curaj să le dea co- doar copiilor de flori cât o pizza? Nu. No. Să vă văd. cu cernicile. Să vă zic și de ce. În urmă cu câțiva ani, tot lucrând pe momentul florilor, mama e florica și atunci a devenit florile la noi erau sărbătoare specială. Doar în ultimii ani am înțeles că de, de la Florii, copiii nu mai apar în Evanghelie. Dumnezeu se rușinează să le arate ce proști sunt părinții lor. Nu mai apar deloc. o Osama, se joacă. Ah putem face și un film artistic, gândiți-vă bine. Domnul Mântuitorul vine dinspre Betania, prin Betfaghe, o să vedeți la televizor ce zic că Duminica nu vă mai zic nimic. Intră în Ierusalim și se întâlnește cu copiii. El la călare pe un Asin. Mânzul asinei. Cer că în istoria am avut nevoie de un singur măgar, nu știu de ce s-au omulțit în istorie. Da? Intră înăuntru, în mintea copiilor care îl văd pe Hristos și care au zis eră, că l-a înviat pe lază, Hristos e călare pe un cal. Unii au zis că ar fi și popii ar trebui să învețe de la că merg pe asin. Le atrag atenția că nu știu istorie. Pe cai nu mergeau decât romanii, care i au sau trupele legate de regele iudei care era la fel de trădător și de mărșaf ca și romanii, dacă nu chiar mai tare, că știi că te trădează al tău, e toporieș ca mai mult în ciptă, în inimă, deci nu aveau voie să umple cu el, iar un asin nu era tocmai ieftin, să știți. Acum sunt magari ieftini și se vând ieftin. Dar atunci magari erau plini de respect, erau respectați de națiune, pentru că erau principalul lor mijloc de transport. Era ca un merțan acum. Căi erau ca Lexusul. Și <rători> Hristos intră pe puiul asinei sinei și într-o dată intră între copii. Sunt convins că nici unul din cei din sală, poate cu mici excepții ăștia care au trecut direct pe iPhone, dar noi ăștia mai bătând, toți am avut în mâna noastră băți cu care ne-am bătut cu turcii. Îl luam și tăiam capul la toate florile, frunzele sau... Știu era bă- erai în mii de bătălii pe câte un câmp florit, aproape că îți părea rău că au aflorit. Nu suntem singurii copii din lume. Toți copiii din lume gândesc așa. Și se luptă și se spartă. În minele copiilor nu erau doar ramuri de filic. Erau săbii cu care le protejoau pe cavalerul acesta, pe regele acestea care intră în Ierusalim, despre care au zis numai lucruri fantastice de obicei niște întrăpuri ca și noi l-au lăudat. Nu știau de unde să-l ia. Se comporta total invers decât toate autoritățile religioase la lumii. Iar acum chiar dăduse în mintea copilului. Că are pe un asin intră în Ierusalim și stă de vorbă cu oamenii, Le zâmbește, îi binecuvintează. Și apoi copiii dispar din Scriptură. Paștele lor e florire. Până acolo a ținut rezistența lor la postit. De acum, săptămâna patinilor este oarecum așa, ascunsă cu jene de Mântuitorul Hristos după clamida aia nenorocită așezată pe el, pentru ca niciodată copiii să nu vadă prostia și răutatea părinților. Nu mai apar. Mai pe ele m-a chestionat în săptămâna aceasta în schimb o problemă economică. Dacă tovarășul Iuda trăia, Cred că și-o punea primul. Femeile mironosite. Niște tipe din onești, a, oneste, pardon, a, așa, liniștite cu minți, merg vineri, seara, târziu, să cumpere mir pentru îmbărsămarea mortului pe care îl iubeau. Nici azi nu e bine să mergi vineri, seara, să cumperi la Ierusalim, că e prețul cel mai mare. Dar mi-te nici avem curat să gândim cât vor fi cheltuit. Și acum să vă spun. Noi care cârtim la un fir de lumânare dată vorbim de cantități de îmbălsămare a unui bărbat în toată firea, adică cantități mari, luați lista și vedeți de femei erau acolo și înmulțiți un pic cam cu între 5 și 10 kg de nart curat. Că ăsta era obiceiul. Bun. Gospodinele acestea strașnice, care n-au dormit, se îndreaptă către mormântul Mântuitorului Hristos. Când se toarne mirul, ia mortul de unde noi? Mirele au plecat, a plecat și ele au rămas cu mirul. Ce ne facem? Că gospodine. Ce gospodine ar arunca nardul când știe sigur că de scump este? Și obiceiul evreiesc, evreiesc era ce pentru un mort, îl țineai tot pentru o prăznuire, pentru nu-l arunca pe apa râului Cedrilor. Întoarse dinspre mormânt spre Ierusalim, în oraș, erau treci doar unii dintre cetățeni. Cei mai mici dintre ei. Nu uitați că suntem după Paștele Evreilor. Ne seamănă de Paște. Erau plini de bucurie, dar dormise bine. În zori, pe străzile Ierusalimului, bănuim că erau doar copii. Și probabil cei doi năimiți să băzească mormântul Mântuitorului care merseseră deja la Caiafa să spună că au îmbulinat-o. Femeile se apropie de copii, copiii văd și ele de bucurie au uns cu mâinile lor frunțile copiilor. Au turnat pe fruntea copiilor ca simbol al învierii. Copiii au fost singurii oameni care nu i-au fost dușman lui Hristos în Ierusalim. Nu era firesc ca toți prietenii lui Hristos să se bucure de mirul învierii lui. În Mireasa, mai adiz, de dimineață s-a trezit, Flor... s-a trezit Ierusalimul și părinții speriați au ce cu mirosul ăsta, șanel, 7, 8, 9. Cei cu mirosul ăsta, Am viața Hristos. Ce zici, Am via Hristos? În fața realității în Hristos, văz Ducul umplut de mir și de vocii de copiilor vestesc ca Hristos. De ea în Ardeal, merg feciorii să stropească fetele. În amintirea mirului care a curs pe fecioria Ierusalimului. Pe copiii din Ierusalim. Puneți-vă în pielea Mariei Magdalena. Dom'le, te duci Magdalena la mormânt și te toci, marie. E botezul iubirii lui Hristos. Nu? Doamne, spune nu? Ce grădinarului. Ea nu greșea. Hristos, înmormântat fiind într-o grădină, identitatea celui înviat era mai aproape de-a unui grădinar decât de-a cărni tocate care a stat atârnată de cruce. Ultima viziune a Mariei Magdalene era o, un om ca o carne tocată. Atârnată de cruce. Noi îi punem un șervet de gena copiilor din Biserică, De jena propriei noastre rușinii. Asta doar pentru aia care cred că Hristos a fost femeie. Sau asexuat. Nu. Biserica știe cum a fost. Că ei se adresează ca unui bărbat, ca unui andros. Am văzut că aveți firma Atropos, adică fără trup, fără loc, nașpa. Nici măcar loc de veci, nașpa rău. Vă rog să rețineți momentul acesta în care Maria, Ma, Maria Magdalena se întâlnește cu chipul pe care nu-l cunoaște. Dar ce recunoaște Maria Magdalena? Vocea. Când Domnul îi spune pe cel mai intim nume al ei, pe care probabil nu rosteau decât foarte rar. Marie. Iar ea reacționează și zice Rabunii, învățătorule, din Magdalena se transformă în Marie. Asta vă cere postul. Să recunoașteți vocea lui Hristos. Și oricât de magdalene am fi, să ne întoarcem spre Mării. Să ne reașezăm în cordialitate cu acest teribil grădinar care este Hristos Sufletele. Nu. Nu la voia întâmplării Evanghelistul aseamănă năluca aceea din ochii Marie Magdalena, cu un grădinar. Nu ne deschide nouă grădina Raiului vierea Mântuitorului Hristos? Se vădește un un grădinar mai bun decât cel din tig grădinar care a fost Adam. Pentru că de data aceasta nu mănâncă din pomul cunoașterii binele și răului. Răstignește pe pomul cunoașterii binele și răului. Nu. No așa e că e profundă povestea postirii. așa e că sună cu totul altfel decât credem noi când descriem cartea de bucate mănăstirești. Atlasul de bucate din Atos. Atlasul de bucate meniți-vă în fire. Când postești, nu mânci nimic. Prima gură de apă te-a scos din postire, dar te ține în post. Dumnezeu nu ne vrea niște hiperglicemici sau hipoglicemici căzând din picioare la stujba. Ne vreau oameni de treabă. Ne vreau oameni care să nu muște din frații și să nu se facă șef de șantiere arheologice. România e un mare șantier arheologic. Fiecare sapă pe fiecare. Și deci, caută toți rădăcinile, ciolanele. Fiți conștienți de lucrul acesta. În fața urii din jur, puneți-vă în genunchi și rugați-vă. În fața ispitei de a ne lovi unii pe alții, puneți-vă în genunchi și rugați-vă. În fața cuvintelor urâte și murdare care curg. Dacă am pune un sub televizoare, am scoate de dedesubtă o apă plină cu zoaie. Zoaiele lor. De ce să bem din ele când izvorul cel mai de deprăț rămâne Hristos? Vă simțiți tulburați, stresați? Sigur că da. Fiecare își sufletul din izvorul pe care îl accesează. Stați Dumnezeu Hristos. Și când nu le înțelegeți, lipiți-vă de el. Încercați să ascultați gândurile, frumusețea și dragostea cu care ne întâmpină de fiecare dată. Mai am un gând și cu asta închei pretextul că Părintele Consilier mi-a zis să încască pe deja să face tăjită. Să faceți un exercițiu. Vă rog eu frumos. Vă rog în sâmbătă Mare să mergeți la biserică umpleți bisericile de sâmbătă la Dumnezeiască liturgie. E cea mai plenară și faină liturgie pe care ne-a pus-o Hristos la îndemână. Nu doar că unim vecernia cu liturghia, ci unim toate citirile din Vechiul Testament despre Hristos, care se citesc toate în Dumnezeiască liturghie, pentru a arăta care este temeiul pentru care spunem că Hristos este Dumnezeu, că Hristos a înviat și că în învierea Lui se face începătură tuturor învierilor posibile. La, Dumneze- la această dumnezească liturgie este un moment de intimitate liturgică a preotului. Habar n-am avut până când n-am slujit mai atent. Preotul Ascultă paremiile și apostolul citit în biserică. Paremiile sunt textele din Vechiul Testament. Îmbrăcat în veșminte roșii. Pe alocuri negre. Pe și mai alocuri foarte negre. Ceea ce nu e ok. Haina de doliu a bisericii este una roșie, a martirilor. Și, după ce termină la cădirea de la, de după citirea Apostolului, preotul se dezbracă de veșmintele roșii și-și ia pe sine veșmintele albe. Hristos nu vie pe ascuns. Pentru noi, pentru creștini, Hristos nu se ascunde convierea. Și este îmbrăcat în veșmintele albe și citește exact Evanghelia Învierii, chiar cu câteva versete în plus trece de momentul și-a rămas această vorbă între iudei până în ziua de astăzi și se finalizează cu acele cuvinte minunate în care se spune că și alte multe lucruri a făcut Hristos care dacă s-ar fi scris arumple pământul și lumea. Dacă voi dacă în momentul când preotul își schimbă veșmintele se și spune la radio că lumina vine la Ierusalim. E clipa în care Dumnezeu ne mângâie necredința și ne urmață să învățăm că oricât de mută încrede crede, tot un de necredință care rodește pe mai departe în credință. Să nu vă rușinați când vă virtuțile, carierele, când sunteți supărați sau când nu vă iese ceva, ci doar să înțelegeți că e modul în care Dumnezeu mai ciobește un pic la mândria noastră pentru a ne umple dezmerenia Lui. În data de înviere, de fapt, Hristos ne cere nuntă. Ne vrea mirii și mire să lăsați. Încercați să fiți pregătiți pentru asta. A văzut într-un film de curent, cu un rabii, mai bătrân, el învăța pe fiul pe rabia chipa cel tânăr despre căsătorie și spune, fiule, într-adevăr, în căsătorie, se, se, se întâlnesc două jumătăți. Dar pentru ca ele să fie un întreg, amândouă jumătățile trebuie să fie întregi. Orice ciob, orice ciobire a unei jumătăți, duce la rănirea celelalte jumătăți. Nu fiți cioburi de oameni. Fiți jumătăți întregi. Și mulțumiți lui Dumnezeu că unor prin El, de dragul Lui și sub bucuria Lui, ne întâlnim cu El. Sper că așa vă place Ortodoxia. Și așa înțelegeți că dincolo de cuvintele noastre ca preoți, de gesturile noastre liturgice, e mustul acesta al Împărăției Lui Dumnezeu care fierbe pentru mântuirea noastră. Mulțumesc!
2: aplauzirile noastre că v-ați să mai continue această seară, una da. dimineață. Da. Și cam că nu va mai rămâne câteva ori să facem pană la cauciucurile lui da. Da. <laughs> Deci trebuie să mai rămână în mijlocul nostru, astfel că veți avea ocazia, e un preludiu, la ceea ce se va întâmpla cu întrebările, sesiunea de întrebări și răspuns este una foarte, foarte săvorată de
1: către oameni, de către creștini, nu Poate că ar fi trebuit să spun chiar la deschidere. În fond, cred că sunt aici ca să-i mulțumesc Nadiei pentru noaptea cu 10. Să nu uitați că pe orașul dumneavoastră scrie primul 10 la gimnastică din lume. Și am văzut, am văzut copiii astăzi. Pe stradă, la școală, neatenți trecerile de pietoni. Dar erau vii. Cred că undeva în măduva șirii spinării orașul ăsta mai stău un 10. Rămâne doar să descoperim la vremea potrivită. Iar noaptea de înviere toți suntem de nota 10. Dar asta pentru că ne vrea antrenorul. De data asta
2: Înți dori să continuați dialogul cu părintele Constantine Nenegoului de profesor aveți ocazia să i adresați întrebări punctuale legate de temă sau nu cu ajutorul tinerilor de laator onești care vor o difuza în sală și pixuri și hârtii suficiente pentru ca fiecare să adreseze întrebare dacă dorește. Nu vreau să trec cu vederea faptul că Teodora Stamate din șesuri moinești, parohia părintului Florin Stamate, are nevoie de ajutorul nostru. Au trecut prin clipe crunte în viața lor. Teodora are sindrom Ewing, o bală o tumoare malină la os, doase, foarte rară, care a provocat mari în, în familie și în, în sânul bisericii. Ei sunt niște oameni deosebiți. Au primit ajutorul întregii obști creștine. Foarte multe parohii au sprijinit. sute de mii de euro s-au cheltuit pentru tratamente și pentru intervenții de chirurgicale. Chiar și un alt preasfințit au oferit 50.000. de mii prin centru eparhial. Astăzi avem ocazie să punem acolo fiecare cât se poate într-o cutiuță, un bănuț al solidarității, al dragostei creștine în acest post. Să arătăm că, de fapt, aici rezidă calitate de creștin și frățietatea între noi stă în ajutat pe celălalt. Asta o puteți face la sfârșit când veți ieși din sală. Acum aș ruga pe domnul primar să vină pe scenă și să ofere distinția uh, domnului părintelui profesor și corul uh, Alociei Buna Vestire de la Târgovna, uh, coordonat de părintele uh, Vasilec Mațelu, uh, rog să intre și să ne ofere
3: bucuria uh, cântării religioase. Bună seara, tuturor! Dați-mi voie să vă mulțumesc, să vă citesc și să vă și citesc de acum încolo. Cum ați spus, Rapunin, mi-ați adus o mare plăcere și o tristețe în egală măsură. De ce bucurie, de ce tristețe? Bucurie că v-am cunoscut și nu știam că un prieten de-al meu bun este și prietenul dumneavoastră de suflet. Să știți că Părintele are un prieten foarte bun la Caraclău și m-a, m-a emoționat lucrul acesta. Abia ieri am aflat... Trist, sunt că nu v-am cunoscut cu ceva timp în urmă. Ar fi fost mult mai bine pentru mine, zic eu. În numele oneștenilor doresc să vă înmânez o, un simbol, de fapt, pe lângă o diplomă de recunoștință, să vă ofer o carte a scris 70, 70, cred că e bine să citiți și o carte scrisă de oneșteni. Este istoria oneștului și o distinție, o medalie, o medalie jubileară pe care am trecut, odată cu centenarul la monetăria statului, am scos-o pentru oamenii distinși. Așadar, vă mulțumim mult pentru această seară, vă așteptăm în Onești, că va, va veni căldura undeva afară să încăpem mai mulți și mie e pare rău și îmi cer scuze că sala nu a fost destul de generoasă, să încăpem mai mulți. Da. Așadar, vă mulțumim frumos și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumim mult!
2: Nu se găta măcar a să se veniți, care aici. Cu un dar simbolic, de, de suflet, de pentru... Vă ce... rog, stăceți. mai greau! domnul primar. O să folosiți pe mine. O să să se întrebă. Ne invităm să ne băgurați niciun Întrebările, dacă sunt adresate, să rugăm pe atoreni să le aducă pe scenă, odată ce sunt scrise, câte 10, câte 10 și părintele, profesorilor le va citi și le și va răspunde la toate. În limita timpului, ni
4: Este în ce puturi pântuirii noastre și la rătătoarea tainei cei din raul lui Domnul Zeufeu, pe ciore, se face și dă prin rătătoarea Lui, ne-lui pestește pentru acea. Nu uitați să dați
2: și internaționale, la multe concursuri, la oriați. ne face cinste nouă bisericii și comunității interiunat și unești. Părintele profesor a primit foarte multe întrebări. Dacă vor mai apărat pe parcurs să le primim, vor fi centralizate, deci nu, poate nu și... Părintele nu reușește și să să facă posibilă răspunsul la fiecare întrebare, dar pe temele uh, generale, mă răspunde, și uh, am să vă spun faptul că la ieșire din uh, casă de cultură va fi un stand cu cărți uh, scrise de Părintele Profesor, pentru a lua în fiecare zi în inima cugetul și însemțirea dumneavoastră, să aveți acasă, acolo, bibliotecă și să citiți cărțile lui. Dacă vreți ca această seară să se plungească în fiecare zi sau măcar o dată pe săptămână să citiți din cărțile Sfinției sale, le puteți găsi acolo, dacă vor mai fi, nu știu. Dacă nu, la ulterior a prevenirea lui, vor aduce cei de la editură cărți și Romeo ne va ajuta în acest sens. Putem începe sesiunea de răspunsul la întrebări? Părinte, profesor...
1: Suntem că teva să nu le vedeți, dar le-ascund eu pe parcurs. Păi, o întrebare faină. Era una excelentă, no question. Aia era perfectă, da? Spuneți, dacă sunt prieten cu preotul, pot să spun că sunt prieten cu Dumnezeu? Depinde la ce faci și-ți prieteni cu preotul. Dacă sunteți prieteni de pahar cu popa, not friendly. Deși s-ar putea la un pahar de vin să se merge prietenii mai nece decât la un, un colț de vârf. Dar nu, vinul nu e cea mai importantă soluție. Da, puteți fi prieteni cu Dumnezeu, fiind prieten cu preotul, cu condiția ca priotul la Lui să fie prieten cu Dumnezeu, nu de Dumnezeu. Că avem și săriți de pe captator de strâine. Puteți da câteva sfaturi pentru un tânăr seminarist. Învață foarte bine limba română. E limba de bază a culturii preoțești. Nu n-o zic eu. O zice în altă primul Dumnezeu să țină în viață. sau său, băiat la ei și am început. Știți că seminaristii ca și studenții în teologie, ca și popii au o dendrită uh, neuronală dezvoltată pe îngânfare. Și au început, vorind cu ce să încep să învață dogmatică, cum facem noi, ebraică, greacă, latină, că de pe spate, nici n-ați auzit de limbile astea. Și un altul, ce două, față la limba română. Succes și preoțile. <laughs> și să le atrageți atenția, că noi facem dezacord de multe, că vorbim mult. Da? Nu chiar ca uh, unii, dar ne apropiem de ceva ca orice om public, nu invidiați oamenii care vorbesc public, că dacă vă uitați în studiourile care dau liste, lecții de gramatică a limbii române, e câte unii care și ei le dezacordează câteodată. Deci stați cu minți, nu judecați, încercați să învățați corect limba română și când nu reușiți să luați-o de la capăt. Când reușiți să luați-o de la capăt. Pe singura lingă e nebunzabilă. Știind că lacrime sunt de două feluri, bune și rele. Eu nu știu. Sunt să două săiuri de lacrimi. Unele de oftică și unele de întristare. Și când te bucuri, plângi tot de întristare. Unor nu-ți vine să crezi că s-a plinit ceea ce visai. Unor chiar trebuie să fie atent la ce îți dorești că să ar putea să se îndeplinească. Ce, între cele bune se numără și lacrimile de pocăință. Cum putem să le deosebim de alte tipuri de lacrimi rele și cum se pot dobând? i zis, dacă vă dau lacrimile, lăsați-le așa. De din țara asta nu mai plânge, se smiorcă. Da? Cum poate un tânăr dornic de a trăi o viață conform dreptului credință să nu se smintească ținând cont de mediul nociv în care trăiește și își desfășoară activitățile? Nu-și spo- poate scoate ochii, nu-și poate tăia limba, nu-și poate stupa urechile, trebuie să se obișnuiască cu lumea din care face parte că tot Dumnezeu este Stăpânul Lui, nu dracu. Dacă stăteți într-un mediu nociv, înseamnă că ați nimerit unde trebuie. Iertați-mă că vă, trebuie, vă spun, dar Evanghelia nu n-a, v- n-a fost vestită îngerilor, și oamenilor. Nu vă închipuiți că la Roma, a adus Sfântul Apostol Petru să propovăduiască, erau niște evlavioși toți acolo nici nu erau de ăștia de ne zic că e ok, nici cum, corupție la roman, ba, de unde sunt părinții democrației? Cezar și e părintele democrației. Pe strada principală din Roma scrie că Cezar e părintele democrației. Uh-huh. Sunteți în lumea potrivită. În lumea dreptilor nu o să mai puteți oricum lucra. Cum se poate întări recta pentru lucrarea virtuților, pentru Sfintele Taine? Participând la ele. Eu știu foarte mulți care cred că uh, vorbirea despre biserică e cel mai bun prilej de a te simți în biserică. Nu, trăirea în biserică e cel mai bun prilej de a tăcea despre biserică. Să nu vă chipuiți că preoții nu vedem că lucrurile nu merg, că unor vă smintim. Suntem oameni, slavă Domnului. Nu suntem din fier în ciuda tuturor în aparențele. Când știți că toată lumea avea câte unul care zicea că, bă-ai, Părinte, că popa cântă și la botez și la mormântare." Da, pentru că e frică la mândouă. În două situații se întâlnește cu moartea. Gândiți-vă la botez, nu? A murit și a înviat, a murit și a înviat, a murit și a rămas candidat la înviere. Nu mai zic la moarte, că am un deștept care făcea pe deșteptul și a zis, hai cum e la mormântare așa la un copil de doi ani jumate sau la unul de două, trei zile așa. Să-ți văd și eu caracterul cardiac. S-o și acolo leșine așa. Bă, numai popă să nu fii la situații de astea. Ce e diferența dintre un popă și un preot, părinte. Nu e nicio diferență. Numai în capul nostru să... Soția părintelui Iosif trifa scria a părintelui Iosif Dragul meu, popă. <laughs> nu? Că dacă poți să zici așa Iubitul meu, popă, și poți să zice, prea că cernice părinte, înalt prea că părinte, și de fapt să nu trece mai face Maica sau nu. Nu are legătură cu. Nu. Cala care zice că te unul, Dumnezeu să te ierte, frate, te zici că gata, te-am jurat. Tonul face cuvintele, nu cuvintele, foarte o Cum poate fi antrenată paza, paza simț- simțurilor? În exercițiu. Nu vă să din prima. E nevoie de exerciție. E ca la care se ruga să aibă răbdare și zicea Doamne, dă mi răbdare. Acum să se îndechi răbdare. auzi, să-mi răbdare, auzi? Că altfel nu cu tine. Mă. Nu merge. Baza simților înseamnă să vă pregătiți santinelele din timp. Când pui santinela cu arma greșită în locul greșit, se împușcă santinelele între ele. Cum să iertă? Cu simplitate. Noi iertăm foarte complicat. uitați să cum să ia în politică dau la un uri să se ierte și nu le iese. Deci dacă vreți să învățați să iertați, iertați cu simplitate. Ca și cum ați merita să fiți cărcați în picioare. Știți că nu au multe calități preoții generației noastre, dar au o calitate fundamentală. E scos pe geam, intră pe ușa, scos pe acoperiș și pe podea. Adică au calitatea aceasta de o la în freză. Cu simplitate. Bine mulțumim, Doamne ajută-și. Se întoarce înapoi în misiunea Lui pentru că noi știm că misiunea noastră este să fim cârpe. cârpe pe care vă ștergeți de cele mai multe ori. Asta e. Și continuăm să vă iertăm. Nu că am vrea noi, uneori ne obligă șeful mare, dar de fapt multe ori e un exercițiu care este înșine. Eu știți ce m-am bucurat cel mai mult, că în 25 de ani de proții, și un pic, n-am reușit să mă supăr pe nimeni. Decât pe mine. Și asta pentru că am învățat să iert pe toți, mai puțin, pe mine. asta e chiar numai treaba popii din mine. La un moment dat ați afirmat că veți renunța acest tip de conferință în teritorii țării. Ce v-a făcut să vă răgânt? nu zis că renunț la viața publică. Și am renunțat. Nu mai dut la teatru, nu mai prezintă la expoziție, nu mai am Facebook. Apropo, vedeți că un derbedeu tot cere banii numele meu. Nu unul, mai mult. S-au plonat. i avem de Aș clona vreo doine cu nu mi-este că. N-am față de Oaia Doli și nu mă borăște. Deci, mi-aș dori să nu plătiți taxa pe prostie. Eu nu cer bani niciodată. Și prietenii mei știu asta. Eu cer la schimb rugăciune și dragoste. Atât. Mai de preț, Deci, nu m-am răzgândit. Am refuzat sute de întâlniri publice cu sute de personalități din dorința de a rămâne în ceea ce sunt, haina preoției. Mi s-a cerut prea des să fac din reverenta mea halat de partid politic și refuz asta. Sunt preotul Constantin Necula liber de orice fel de politruc și voi încerca să rămână așa. Și vă rog frumos să vă ajutați preoții să ne ajungă cerșetori publici la politicienii locali sau județeni sau regional sau național. N-am văzut mai mare umilință pentru de decât pentru șapte țigle să meargă la primar și primarul să țină între producătorii de capre. Până îi vine lui părchelie să luminească pe fobă. Ne-au pus cizma grumaz și ați zâmbit pe margine, pe tușă, subțire. E momentul să vă reveniți. Ați văzut ce calitate creștină au politicii din oștri sus inima, strângeți-vă unii intrați și fiți ceea ce trebuie să fiți. Comunități vii. Sigur că excepțiile întoară-s regulă. Îmi că excepția a plecat. Dar... Din perspectiva cine aș din perspectiva cine de confință de formă religioasă. Actorul Dan Puric vă este? Dan Puric este contemporanul meu. Nu sunt, nu, nu sunt nici în caz în prietenia pe care am cu Ilarion, pentru că nu ne știm personal decât în două situații. Prefer să vin pentru Ilarion la oameniștri. Pentru lor, ești Și pentru... deci e adevărat că Celor începe încă din viața asta. Nu, Împărăția Celor vine din momentul când Dumnezeu a zis să fie Lumină. Nici nu avem ceas să măsurăm. De acolo încep împărăția Acela, dar începem fiecare dimineață când intrați în biserică și au zis Biu, ne cuvântul, toate este împărăția, tot. E o realitate. Cine o ia de poveste cu pop să stea acasă, să-și bea ceaiul de mentă, ia două pastile. Atât. Că tot ați spomenit doi tuți. Pe 26 mai am fi nespus de bucuros dacă ați putea veni și simțea voastră. Da, sigur că aș veni, dar n-am avion. Am avionul doar în 28 mai de unde mă duc și nu vă zic. cum ar trebui să ne raportăm corect la evenimentul care va urma în curând al vizitei Pape în calitate de costujitor la slujbele din Biserica. Bă, oameni, bă, nu mai fiți, nu mai fiți neatenți la... Vă lați toți proștii. Ce costujitor să fie? Am auzit prostiile astea pentru fiecare prezență în fiecare clipa, a vieții noastre. Cum vă închipuiți că va fi costujitor în ceva, cel mult într-o rugăciune în la Mântuirii Neamului, Acolo unde să știți că printre, în neamul românesc sunt și catolici, Terminați cu prostiile. La oituzi. Au murit și catolici. Au murit și turci pentru România. Să ne fie rușine. Că nu o să vină să frângă pâinea în locul României. Credeți că avem un patriarch ilogic în ceea ce... Veniți-vă în fire. Cred că Biserica și-a dovedit luciditatea mult mai mult decât toate instituțiile și decât toți pavoslavnicii, pește, anticretan din tot sud-estul României. Veniți-vă în Nici nu avem locerea de costrujitor în biserică. În biserică nimeni nu că Dar slujește sau nu slujește. Vă chipiți că o să zică Papa, luați mâncați în românește, veniți-vă în fire. Poate la... Poate că este la Șumuleu-Ciuc. Doamne ajută să le zică românește. Nu mai exagerați cu asta, Nu e cazul. Dar revin să nu uitați. Pentru Steagul Tricolor, pentru Damnitatea României, pentru existența Bisericii creștine în România, au murit și catolici. Și să ne fie rușine dacă uităm asta. Să ne fie rușine. Preacă de că tot i numai la turta noastră. De ce este atât de multă nedreptate în România? Păi uite de aia, că nu vedeam lucrurile. Le vedem cum ni le manipulează câte unii în iris, așa. Uite acolo, he, he, știm noi." Nu, nu știm de fapt nimic. De-aia e nedreptate în România că ne uităm prea mulți unii la alții noi să ne uităm fiecare la noi. Ce ne puteți spune despre împărtășirea noaptea de Paște, apoi mergi și mănești de toate? Slavă Domnului! Dacă nici noaptea de Paște, mă oamenii, hai să ne rămânem. Stai, mă mi Dacă părinții Biserici au spus că Duminica nu se postește, chiar că e un canon, dacă tot ne plac canoanele, păi e el vreo Duminică mai Duminică decât Duminica Paștele? Niet. Nu te fi... tu să te Dacă vă îmbătați, puteți să vă îmbătați și în altă zi, că tot porc rămâneți. Și nu aveți ce căuta la împărtășani, noaptea de vire. cine... nu? mereți acasă, doar marea majoritate de oboseală ciocnim un nou, mâncăm o bucată de pită, dacă ești o de vânză cu ceapă, verde și cu roșie. Doamne, ajută! A ce asta să să ne sugem degetul? Ce să facem în noaptele? E firesc să avem o masă de părtășie. Citiți Evanghelia și vedeți de ce mâncăm în noaptea de vineri după ce venim de la biserică. Nu. Și mie lui tot spre disperarea apărătorilor miei Stați că o să-i vedeți în curând. Dincolo de glumă, sper că ați înțeles că nu trebuie să vă umpleți burta în noapte. Mâncați dimineața. Odihniți-vă. La înviere trebuie să fiți odihniți. De când este lumea, luptă războile pentru puterea veri. Au fost permanente și ele au provocat multă suferință. Trebuie să înțelegem că trebuie să ne vindecăm prin suferință. Nu. Suferința reală are rădăcinile sub forma crucii. Doar acea suferință care are rădăcina sub forma crucii și înflorește în cruce. Închipuiți-vă că avem o rădăcină. Sunteți mai obișnuiți decât mine cu pădurile e mai aproape. Da? Avem o rădăcină ai căror muguri sunt sub chipul Sfintei Cruci. Petulpina căruia înfrunzesc frunze sub semnul Sfintei Cruci. Iar copacul în sine dă roade sub semnul Sfintei Cruci. Războiul are rădăcini sub forma prostiei omenești. Mugurii sunt ai prostiei omenești. Petulpină e prostia omenească și carot e tâmpenia. Prostia omenească generalizată atât. Nu! Nu Hristos vrea războaiele. În niciun caz. Hristos, dacă vreți, este cel mai bun comandant de spital sufletesc în vremea aceea. Cel care mângâie acolo unde nimeni nu merge. V-ați gândit că încă nu ne-a recuperat toți morții din primul și al doilea război mondial? De la Stalingrad, din 170.000 de români, n-am adus acasă niciunul. Să ne fie rușine. Nici măcar abia anul trecut am reușit să le facem un cimitir. Mă pornisem pe cel care i-a agropat că i-a băgat în cutii de carton, dar după aceea am aflat că nu erau chiar de carton. Așa. Am mai rămas o mână de oase ai noștri acolo. Atunci se încheie un război când toți morții se întorc acasă. Până atunci suntem în război. Cum convineți un bărbat să se apropie de Hristos și de merz la biserică, de voie și nu doar că copilul nu merge la biserică, decât dacă merge și el? Doamna, ați subiectul cel mai sensibil pentru dumneavoastră. Pentru mine, eu mă chiluie cu mine să mă duc la biserică. Bărbații sunt mult mai lenești decât femeile, de aici mi se toace. Femeile sunt atente, sunt grijulite. Și pregătesc paticul de seară. Doamne, <laughs> un bărbat care e iubit și simte că e iubit, e primul la biserică să-i mulțumească Dumnezeu că îl iubește nevastă. Vă doresc succes! <laughs> este boala o pedeapsă divină pentru păcatele noastre? Nu. Întrebarea continuă. Ce păcate pot avea copiii cu boli incurabile? Nu, e vorba doar de păcate. E vorba de atenționare într-o lume plină de păcate. Să știți că în ciuda tuturor aparențelor copiii bonați sunt mai sănătoși la cap decât mulți dintre ăștia care se dau sănătoși, unor chiar decât medicii care îi tratează. Am fost în domeniile trecute, la Suceava, Via, Măgirești, Bacău, Buhuș, prin școli și licee, am ajuns la CES, la o școală cu cerințe speciale în educație pentru copii. Și acolo, printre alte, era o fată care în funcție de niște condiții foarte grele de familie, îl târziase mult în clasa nouă. Mi-a dat cea mai bună lecție de mariologie. Am spus-o la toate conferințele și am să o spun până îi muri. Când mă va întreba cineva care e cea mai frumoasă poveste despre mai ca Domnului care am auzit-o, vă zic acum. Preda părintele de acolo un minunat, un minunat preot, preda copilă și le spunea despre a bună vestire. Și jeta. Zice, da, părinte, 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 părinte. Ce? Știți care a fost primul care s-a rugat la Maica Domnului? Cine? Arhanghelul. Cum? Mă? Păi ce a zis bucură-te? Păi da, bucură te poruncă. Nu, nu. A rugat-o să se bucure că e Maica noastră. Pentru astfel de lucruri sunt copiii bolnavi în mijlocul nostru. Să ne aduc aminte dacă mai suntem oameni sau nu. Sigur că pentru părinți e o cruce grea. E noucitoare. Așa de bun creștini suntem că atunci când trec pe stradă, burfim toți. Și ne întrebăm, mare ce păcat are masă sau taxul de așa de paradit copilul? Să ne fie rușine. N-am înțeles nimic din Evanghelie. Nici el, nici tatăl său, nici mama n-a, n-au niciun păcat, ci doar să se vădească voia lui Dumnezeu. Wake cap. Citiți Scriptura, răspunsul acolo. Cum să ne ferim de invidie? Închideți ochii tare, doare, doare, Încercat să nu mai priviți către ceilalți. Noi nu trăim prin comparație. Dacă am, com- am trăit tot timpul prin comparație, ne-am ne Oricum, comparăm lucrurile pe care le vedem fără să știm lucrurile care nu se văd. Câte familii care păreau fericite în ochii noștri erau de fapt zgribulite în nefericirea lor. <laughs> Fiți cu minți, invidia este unul dintre cele mai interesante virusuri pe care le are omenirea de la facere, care e transmisă direct din heart. Sau a băgat scaramușul de servici și a intrat cu copituța. Întotdeauna cine e invidios, seamănă cu ăla cu copite. Are moaca exact nu se văd coarnele doar că avem fruizuri noi. Am văzut că aveți shop în oraș. Aaaa, cum or fi citit în istorie, oneștenii, barbershop ăla, rumpere de noi Fiți atenți că ne pierdem identitatea și odată cu ea devenim venim invidia este modul cel mai simplu de a deveni pe nimic. fără să știi ce. Cum mă pot hotărâ la ce fac odată să merg dacă simt că locul meu este la vreo și nu pot alege? Vă alăbărește dumneavoastră. Stați Așteptați pacul. Ce mi s-a spus că sunteți foarte bănuiesc, după spus, bună la școală, este firesc. Copiii foarte buni să aibă o problemă asta. Dar nu trebuie să vă speriați. Veți rămâne cu una care vă bate nimic. Cert, cu un singur, singură vocație. Vă rog mult să rămâneți cu vocația de om. Nu va conta ce profesie veți face dacă rămâneți om. Eu mi-am dorit foarte mult să devin jurnalist. În 89 am și dat la ASE. Uitați-vă la mine cum aș fi datat de partid. Uh, păi ce se ieși de acolo? S-a, am vrut să mă fac neapărat jurnalist. Am primit legitimația de jurnalist abia acum 3 săptămâni. mi a 30 de ani să ajung unde am vrut să ajung din primul. Dar între timp zic și eu că am mărt gelat, Am făcut toate mesele. Cum îmi pot da seama că persoana cu care am o relație este și sufletul meu pe reche. Ai cam de vreme, dar încercați să ascultați dacă atunci când vorbiți, vă ascultă. Dacă atunci când vorbiți, nu vă ascultă, doar vă aude, lăsați-l. Că toată viața o să fiți medic orelist, nu femeie iubită. Juma... Rând femeile, dar jumate dintre ele sunt medic orelist. Când ai un copil care își pune problema asta deja, Emoțional, e solicitat la maxim. Cu mai des, bine. Cum putem să-i apropiem pe tinerii adolescenți de credință și biserică? Nu există. Zice cum să depășească tentațiile moderne. Fii serios. Depășirea e întotdeauna pe stânga. Tot ce-i pe dreapta, e culoare de carnet. Da? Tot ce pe linie continuă, e culoare de carnet. Tot ce pe trecerea de pietoni, e culoare de învățați semnele din viață pe care să le respecte. Arătați-le că, dincolo de faptul că există sens interzis undeva în oraș, am văzut eu cum mașinile pe el, așa există și în viață. Sunt semne. învățați semne, semnele prin să identifice pe ce parte să meargă. Și asta cu stresul, cu biserica, nu-i pe fișa postului la noi. Stați cu mință. Fiți sinceri. Niște creștini sinceri ajută bisericii. Sinceri. Când ați gafat-o? Băi, am gafat asta. Nu vă mai rușinați să fiți cinstiți cu ei. Copii noștri, toți, au nevoie de foarte multă căldură să pletească. de multă căldură să pletească. Eu să fă iutână, nu m-aș la Biserici unde popa vorbește de parcă el e mare guru și Dumnezeu într-o pat și noi niște proști. Eu acolo n Sau unde cântărețu cântă de nici nu înțelege ce ziceu. Patinajul artistic. Sau de trage popa câte o predică cu mitraliera în mână. Bă! Bă! Ha tinerii reale au nevoie de oameni cu care să se întâlnească. Sigur că ea bea și o cafea, le bea Ce părere aveți despre faptul că tinerii din zilele noastră amână să ia parte la taina cununiei din diferite motive sociale. Că așa i-am crescut. I-am crescut cu ochii la sală, ochii la roche de mirea, uneori ochii la mireasă. Mă mir că se mai văd unii pe alții. Eu vă cer și vă rog doar să nu urgentați lucrurile. Când o tergiversează, înseamnă că nu le arde buza. Le arde alb ceva. Da? În urmă cu ceva ani, era o tânără care vrea să se mărite și mama ei, o femeie de altfel, stimabilă, fără îndoială, s-a supărat foarte tare pe mine că le-am grăbit cu unia copililor. Am găsit și naș, am strâns bani și ne-am luat inele. Ce, părinte, da, stați să vă spune, doamne vreau să luăm o sală și să le cumpărăm un apartament, să aibă și de unde începe." Tată, neamul nostru începând numai de la apartament, cu piscină. N-ai Mercedes după să fii în familie." Hai să fim serioși." Ai, nu știe, cum ziceau părințele? mi a luat lingură cu strachină." Nu? Și nu am murit nimeni din asta. Acum nu e. Nu e corect. Ne trebuie iPhone, țâvi-l blăca. Lift la WC să nu n-o obosim." de În mintea asta stupidă și nenorocită, pe copii pierdem într instrumentalizări. instrumentalizare. Și a zis, ta... Dice, de ce o zgrăbim, părinte, dumneata? Vrei să măriți o curbă sau o fată? Văi, părite, păi! Iartă-mă cu coană că-ți spun. Din punctul de vedere al bisericii, statul ăla de încercare, cum îi zici, era tot din zonă. Statul de încercare nu este stat duhovnicesc. Nu-i de statură duhovnicească. Și am zis, să știți că unei femei, totuși, ar fi trebuit să știți că sunteți femeie. Unei femei trebuie siguranță. Iar siguranță înseamnă inel pe deget. Dacă am greșit, să mă iert pe Dumnezeu. Dacă e că m-am greșit, mai a Deci există vreo metodă pentru a duce tinerii în biserică că, în sinceritate, fiți oameni în calzi. Te cu Băi, noi am făcut. Eu am mintat odată, nu odată, Am mintat de mai multe ori, la pușcării am și ieșit mai știu pe unul. <laughs> și mă întâlneau cu ei în libertate. La catedrală veneau. Erau aceiași oameni și aveau aceeași dragoste. Dacă vreți să schimbați viețile tineri, schimbați-vă viețile. Nu mai fiți niște năcăjiți pe toate cele. Bucurați-vă, întindeți-le mâna, învățați-vă că a fi creștin înseamnă a respira aerul al lui. Ale înălțimii duhovnicești. Păi dacă e nevoie că mergem ca prazul la biserică și venim ca sfecla, ce să se legă? Deci că suntem o grădină de tomate. Cum te la biserică, doamne, te biserică? Ce-o zis? Păi, am lichisit. Dar ce să înțeleagă că eu pe copii? Sau mame duhovnicești, cu duhovnicești, care vin la prânz, a, copiii care-s lun, luni, marți, miercuri, joi, vineri, bă, să-i scoli la șapte, e o crimă. Eu, să duci copiii la ora 8 la școală doar ca să-ți vezi tu de servici de la 9 e o primă. iertați mă că vă spun. Copiii ăștia zici că s-au angajat la școală. Stau de la 8 la 2, acum avem și after school, da? Dacă avem și cantină la prânz, unde-i mama și tata? Duminica ar dormi și ei. Și mie mi-e somn, Duminica. Știți ce, ce greu e ca popo să te trezești Duminica dimineața?" Mă, ai niște ispidurădești." Nu rădești." Poțomanilor." Dacă te mai și pune misiunea să stai până noaptea la 11.30, 12.00, 1.00, 2.00 la spăvădita, la șase e o bucurie să te trezești." O mai, da așa." Măi, oamenilor, mersi la biserică e o chestie grea." dar pe fișa postului mântuitorului. El dă motivația. Pupați un pic icoana în cor și zice, Doamne, cât doarme măgărușul meu, ajută-mă eu să devin îngerul ecuzitor. Stați, mai pupați-le, nu numai noaptea, că toată lumea să le pupăm copiii noaptea, că ziua, dacă se bede cocolă și Ia Co cocolă și ți-vă copiii, să vedeți. noi alfa, mâncarea de pește. Și dacă au și m, vă zic eu pe proprie experiență, pupatul merge. Noi nu ne iubim copii, Noi îi manipulăm. Tu de la tachtul, să-ți dai el. Uitați-vă la părinți. Suntem ca polițiști. Ce zice noi când vin copiii de la școală? Ce zice polițistul că te oprește? Carnetul, te rog. Ca la partid. Arată carnetul. Să vedem realizările. Hai, fiți cumminți. bucurați vă de copii și dați-le drumul în viață. Nu, nu diplomele sunt cele mai importante. Unor nici școala, ci învățatul. Iar de învățat, noi am avut șansa că pe noi ne-au mai învățat și bunicii pe lângă profesor. Părinte, ce ar trebui să facem noi, oamenii cu excelent? Să nu ne mai fie frică, să nu ne fie frică de înviere, în noastră. Nu, te, adică, nu știu ce ar trebui să facem, poate doar să o luăm în serios. Da? Dacă ne luăm în serios în vierea, nu avem nicio frică. Exemplul cel mai clasic este ce facem în Vinerea Mare. Țineți minte, după ce mergem la provodul Mântuitorului, plecăm cu lumânarea la mormântul din cimitirea celor pe care iubim. No, toate cimitirile, nu vă dați seama cum se vede din avion, eu am văzut odată filmând din elicopter câteva cimitire în subiețări. Foa, e de capăt! Petece de lumină. De ce? Dacă la suprafață pentru noi e încă tristeță și așteptare și fric, în cele mai de jos ale Pământului, Hristos calcă ca un împărat. Pentru morții noștri, învierea a început. Gândiți-vă, ca să vă treacă frica de înviere, gândiți-vă ce fain o să fie la prima înviere după ce o să muriți și o să vă caute cei de sus, arătând după că credința pe care le-ați mărturisit-o mergem mai departe. Aventici, se De ce la taina cu Comunii, Verigheta se pune pe mâna dreaptă da? Iar apoi noi o purtăm pe mâna stelea. Da? Și de asemenea sunt că care o portă când pe mâna dreaptă. Nu știu. Bine că își poate vregheta nu vreun ghiul de la de pocăiță. de pace tuturor și să vă sticlească cu ochii. Avem și personajul ăstea cu ciocate pe subreferende și ghiuluri în mână. și asta alt sector. Dar în principiu se pune pe dreapta ca semna logonului și pe stânga ca semna schimbării statutului. Semnul căsătoriei nu-i mutarea verighetă de pe dreapta pe stânga, ci cununia. Noi nu suntem verighetați la cununie, ci suntem înconunați la cununie. Și apropo, se spune, se cuună robului Dumnezeu Gheorghe cu lui Dumnezeu Maria. Nu se spune, se cunună robului Dumnezeu Gheorghe cu roaba lui Gheorghe Maria, da? Să ne înțelegem. Verigheta este semnul prindere inimii noastre în cercul iubirii. Pe mâna, mâna stângă corespunde într-un fel sau altul e drept că și degetul și inelarul de la dreapta are legătură cu inima noastră. O leacă din atlas de anatomie se deschide la pagina cu circulația sanguină și vezi videa. Simbolul este clar. Mirele cere mirese și mireasa mirelui, ceea ce cere Dumnezeu omului. Fiule, dă inima ta. Și apoi îi cere mâna fetei, de a pune veligheta pe mână. Nu pe degetul de la picior. Aia e la parocopitate. Schopenhauer spunea, sănătatea nu e totul, dar totul fără sănătatea e nimic. Cum să explicați acest fenomen? Eu personal, în Schopenhauer nu prea cred, e interesant ce zice, dar să vă zic, în pușcările comuniste, oamenii ei au rămas, marea majoritate, fără strop de sănătate. Dar erau vii și verticali, în timp ce sănătăușii erau la putere. Deci, probabil că ei credeau în Schopenhauer. Mă gândesc și eu. Vor Schopenhauer, bunicul lui Marx, străbunicul Engers. Ce înseamnă un om spovărit? Înseamnă om bucuros. Nu. Care ați făcut a Ați văzut. Plecați cu 140 de chile, din care 100 de chile îți păcatele și vă întoarceți acasă cu 39. Un chil tot a slăbuit. 39 temperatură, nu. Schimbați. Un om spovărit un om schimbat. Că nu și-ar schimba viața lui cu anima nu Știți ce înseamnă să, să vezi cum pleacă omul așa ca din pușcă de la spovărit. Vine greu, îl vezi așa. Un preot bun vede, de, chiar și unul care nu-i bun. Vede-o pe diagonal, așa când se apropie. Vine așa, vă să-i spun, vă <ossing sound> să nu-i spun. Ajunge și tăia. Întotdeauna când omul începe cu pe vremea lui Adam și a de, 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 de cu povești de-alea de departe, de te armezi cu răbdare, pentru că urmează un păcat grandios undeva spre sfârșitul Spovedaniei. Îți iei distonul calmul, iei o gură de apă și aștepți ea-i bine ca preoții să nu se covădească înainte de liturghie Duminica. Ha? Nu e așa. Deci eu vă recomand mult, vă rog, nu-i mai presați pe le Duminica și lor. Oricum, nu putem să ne luăm liturghia acasă, că ne stresați după botezuri cu linii. Ărea de ne toți că luăm bani, ărea te omoară. Ți se lasă în ficat, în în inimă, în suflet, în cuget. Nu. No. Deci popa acasă nu și-a liturghia, dar măcar lăsați să o facă liniștit. Îi naș, pare, o să nu folosesc alt cuvânt. Când preotul să stă să se roage pentru pacea de sus și mântuirea și și-a ce a ascultat cu 5 minute înainte. Mamă! vorbiți despre referendumul din 6-7 octombrie 2020. Despre referendum eu nu mai vorbesc. Au vorbit toți neaveniții și eu sunt un venit. Recunosc cu mâna pe inimă că eu cred că noi am câștigat referatul. Țara mai are un caturile de rău. Cine ne-a numărat corect și pentru cine ne-a transformat în, în infatuați, s-ar putea să le iasă pe nas. Din punctul meu de vedere și-au pierdut încrederea mea, ca cetățean român, nu observați că toate argumentele împotriva referendumului au devenit argumente pro-referendum. Nu este un, un act politic. Apropo, ăsta de acum nu-l face același partid la guvernare? Că nu mai știu. A? Cum nu? Da cine organizează? Bunica din groapă? Tot ăștia îl vor organiza. Dacă ei sunt la putere și guvernul îi face un referendum, nu altcineva. Că nu există altcineva să-l facă. asta e o, un amănunt. un amănunt. Nu avem în legile noastre că hoții nu au voie să conducă țara? La ce ar mai trebuie să dăm o lege ca să nu conducă hoții? Dar, mă rog, v zis să stați răutățile mele acum, nu le luați în seama. Referendumul acela trecut. Problema e că ne-au rămas gargaragii și manipulatorii și hoții de sufere. Fiți tari, rugați-vă și mergeți mai departe. Pentru mine, personal, referendumul a fost o victorie. Am învățat că nu există politician care nu-i corupt când partidul îl o cere, că vor călca totdeauna în picioare orice fel de morală când se vor cere să mănânce bani pe pâine prăjită și că niciodată, în nicio situație, ca preot, n-ai voie să crezi într-o alianță politică. Biserica care o singură alianță care nu se trădează, așa cu Hristos. Unde e Hristos? E Mântuirea. nu mai reușesc să mă bucur așa cum o făceam înainte de a mă căsători. Da, nu sunteți. Cred că mi-am trimit. Da. Mi-a trimis soția o scrisoare. Copiii mei au nevoie de mine, eu sunt, încep să nu mai fiu. Doamne, să ne lăbărim. Cred că niciunul dintre noi nu ne-am născut ca să ne fim nouă suficienți. Decât aia cu ego un umflate, de asta sunt sector, sector. Tocmai am amintit deci, toți ne naștem ca să ne dăruim cuiva. Doamna, bucurați-vă că aveți copii și aveți să vă dăruiți. Că vă puteți dări unei cariere ieșuate. Mamele nu ieșuiază niciodată în maternitatea lor. Asta e cel mai fain. Singurii oameni din lume care investesc corect sunt mamele. Chiar când de ea se s-o obrazne și îți vorbesc pe la 14, 15, 16 ani de zici că nici nu contezi, merită făcută treaba, că e e în uh, grafic. Sunteți în grafic, Doamnă. Stați liniștită. Cert e că n-ați pierdut nimic. Câte vreme sunteți capabili să vă întrebați ce aveți de făcut. Dacă vreți să fiți vreodată ceva, fiți. Ce faci când nu poți uita unele răutăți? Faci ca mine, le la mișto. Uh, le... le uh, treci în rugăciunele. De... Să știți că răutatea este unul dintre marile, mar, una dintre marile probleme în lume pentru că prea o în serios. Treceți mai ușură peste răutăceași. Cum treceți în parc peste răutățile cățeile. <laughs> pentru că cine calcă răutate miroase al rău. Încercați să vă păstrați mirosul natural de oameni curați. Evitați și unde vedeți că răutatea bubuie, nu n-o în înmulțiți. Când dați din un om rău, nu-l povestiți la nimeni, pentru că înmuțiți răul răului. Un rău rămas, gândiți un șef de asta de orice. Care e rău la locul de muncă. Bine, e rău că el când ajunge la nivelul supăriu îl bate la de zvântă. Da? Cu cât mai sus, e un șmecher acolo în capăt care vârte roata și chinuie pe toți și ăștia să ne chinuie pe noi. gândiți să la la, dacă ieșiți din biroul lui tulburat, roșu, cu ochii injectați ca și dar de primul la cu care vă portați exact ca șeful, Iertați-mă că vă spun, n-ați făcut decât să înmulțiți răutatea. Atât. În relația cu TV1 am avea rugămintea ca emisiunea să fie transmisă ori mai de dimineță. Ori la, da. O să, i-am tot zis, dar nu avem șanse. Am dat-o la jumate. S-a întâmplat o singură zi să urce mai sus, că a fost Părintele de la Dionisie, dar e la jumate. Vă rog eu multe, în schimb, să încercați. Știu că acum nu-i corect ce zic eu. Nu-i corect ce fac. E ca un fel de reclamă. Dar pot să fac reclamă. Că... Nu avem penere cu mine, dar am față de penere acum. Un minut de publicitate. Deci. Niciodată televiziunea Română Națională n-a oferit emisiunii acesteia câte 25 de minute în fiecare zi din săptămâna partimilor. Am încercat să fim atenți și să punem de la 6.30 la 7.00 de Săptămâna nu o jumătate după care se va relua mai spre seară, mai spre noapte un pic, explicând fiecare zi a Săptămânii patimilor. Iar la sfârșit sâmbătă seara, în sâmbătă Mare, de la 21.30 la 22, facem o sinteză a zilelor din Săptămâna aceea, în încercarea, zic eu, dar vă spune că vă iubim. Și eu și Andrei, care este un om absolut remarcabil împreună cu colegii noștri operatori și regizori, am încercat, n-am făcut film artistic, nu am făcut nici film. De-o... Uitați-vă bine la emisiune. N-are nicio legătură cu nimic. Are legătură cu faptul că vă iubim și vreți să vă bucurați, cum să vă bucurați cu noi, de lucrurile unde suntem. O să vedeți în lunea mare, marțea, niște coincidențe, punctilimele de legoare, pe care noi nu le-am regizat. Impres- incredibile. Uh, vinerea mare pentru mine este culmea poveștii noastre în Țara Sfântă, pot să vă spun să fiți atenți la un amănunt. Străbatem o parte din Via Crucis și ajungem la un moment dat la cincea adăstare, care luăm o cotitură și intrăm în valul de arabi care vin dinspre, dinspre moschee și din spate vine un rând uriaș de evrei care merg către zidul plângerii, iar noi în mijloc cu Hristos vorbim despre o Lui. Astea sunt lucruri care mi-au trecut în sânge n-au rămas film artistic asta e mesajul pe care le transmitem în emisiune. Când e, bine că e, dăm stavă Domnului că e, mulțumirea cea mai mare pe care eu am personal este faptul că a reușit să mișcăm oamenii. Vă spun eu că s-au mișcat oamenii. Iar momentul culminant nu e noaptea în vie, neapărat că ziua Sfinției Catedralei Mântării neamului. Sunt onorat să fac parte dintr-o biserică care a dovedit în anul centenar, în fiecare secundă, că-i pasă de poporul român. Că nu fură, nu mulge, nu împușcă și nu jignește pe nimeni. E onorant să fii corp viu al bisericitale. Îi ziceam, părintele Protopop, mi-ar place preoții să-și publice toți raportul cu tot ce au făcut în România în 2018. Ei patent de irupe. Au muncit enorm, enorm, enorm restaurări de biserici, de monumente, s-a mulțit capacitatea de asistență socială a bisericii anul trecut de vreo 400 de ori. De vreo 400 de ori. Și, sigur că și sub presiunea că, vai cât cheltuiți voi cu, uh, cu tare și ce sunt suntem, dar nu cheltuim nimic și doar vorbim. <laughs> da? Deci, chestii de genul ăsta. Uh, cred că e un moment greu emisiunea aceasta pentru că vine într-un, într-un moment în care biserica încearcă să spună oamenilor că merge mai departe. Să be continued. Cam așa sună pe emisiunea noastră. Nu putem da mai jos că intrăm în magazinul octambulilor, Nu putem urca mai sus că intrăm în magazinul agronomic. Poate cerem ajutor de la cei cu agricultura, decât cormoram mai bine <gură> niște popi pe acolo <gură> să încercăm să rezolvăm un pic echilibru ornitologic. Al... Că și așa zic de noi că suntem Batman, deci se potrivește. La Cum putem să ne descoperim curajul să ne trăim autentic viața? Trăindu-vă viața am trăit lângă o femeie, am cunoscut o femeie în vârstă extrem de bonavă, extrem de bonavă, care în fiecare dimineață ridica ploapele și ne spunea atât mă bucur că m-am mai prins o dimineață. Nu, nu mai avea nicio altă capacitate decât vorbirea și ridicarea ploapele. Atât. Luați aminte la ei și mergeți mai departe. Cum puteți redobăniți speranța în momentul de disperare? Căutați oameni plini de nădejde. Eu, mie, când e foarte greu, am un prieten un tip deosebit. Intru la el în casă, mă pun în genunchi și vorbesc cu el. Uneori nu iau și veșmintele, dar de cel mai mult ori nu. Că pe popă. Nu l face popă veșmătul cu drugăciunea. A, e clar. Cum să păstrăm bucuria viață în, în fiecare zi? La pastiluțe mici. O rugăciune, o faptă bună. Imaginați-vă că sunteți în dimineața, în ziua de dimineață, și să-l legați cu femeile milănosite. Grija că ajungi la serviciu. Hai, de mine. Ce se alege de mine I-ați la servici? Că ieri nu i-a trimis doar raportul la timp. Ăla vrea cu tare, la vrea cu tare. Pau, le-am uitat să las cafeaua făcută pe vină ea. Nu, ne-am niște gânduri de oameni, bătuți cap. Uitați-vă la copii cum merg la școală sărace. În loc să meargă bucurându-se că se întâlnesc cu Doamna sau cu Domnul. Ei sunt, nu cu Domnul. Da? Ei sunt disperați că se tânesc o foaie albă pe care se cere să scrie. Ce mai fain prof pe care cred eu că l-aș avea, fie acela în care în momentul când m-a tensionat că îmi dai exempla ce, bine, bă, azi nu-l deu, că vă văd supărați. Hai să povestim. Bă, vai, dar raportul la inspectorat, dar, planul de lecție. Cui folosesc toate astea? cred că am pierdut Duhul școlarizării. Duhul școlii. Care au un duh de bunăciune, de bunătate, de simplitate. Eu am prins vremea când de pași se făcea școală. Culme, ironiei, mare, era singura discotecă din an. Nu știu cum Dumnezeu să făcea asta. Și dirigita, care era un om admirabil, dădea drumul tare la muzică în boxe, închidea sala de clasă și ne scotea din liceu pe țava de la ploaie. Mergeam la biserică toată gașca, când se trineam, ne urcam pe de la o opream muzica, luam în și plecam acasă. Cine iubește copiii, le iubește sufletul, nu își iubește catedra. Nu-i vrednic de profesoratul nostru, care iubește catedra mai mult decât își iubește copiii din Balca. Până la urmă, noi existăm pentru ei. Când te întâlnești că ei după ani de zile și vezi cu copiii lor care le seamănă ca în prima zi de școală, simți că trăiești. Pe bune Restul e bun de vânt. Pe bun. X logarit de F de X de... Cu tot respectul din lume. Cu tot respectul din lume. Matematica e una dintre cele mai frumoase științe. Ne-au făcut să o urâm pentru că o manipulează printre noi cei mai adidactici oameni. Nu profit de la catedră. Băieții cu testele ați văzut cum se ca Simulare. Simulă în școala românească. În loc să stimulăm, simulăm. Nu mai spun de aia cu Șteo Iosif săracul, care nu era el. Greșeala lui a fost că era traducător din Germană unul dintre cei mai mari traducători de limbă germană. Șteo Iosif moare oarecum bolnav mental, în urma unei traduceri. Nu înainte de a da cea mai bună traducere a lui Wilhelm Tell. Cine mai știe asta? A, e așa, așa. Ce facem de Sfântul Gheorghe? Mergem la semănat, că e cruce grea neagră. Nu mergeți de Sfântul Gheorghe la semănat. Stați acasă. Mergeți la liturghie, pe ce? sfințiți-vă boabele care le veți semănate și a doua zi, de dimineață. Când încă nu se crapă, că 24 de ore pe pune la semănat n-are ce în, în satele din Ardeal există obiceiul ca în seara de înviere o familie din sat mai generoasă să ofere așa de Paștile. Obicei care în Moldova nu se mai respectă. Oa. Paștile înseamnă de fapt că îi dau o masă bună și popii. Știți? La pachet. E chemat preotul la prânz în paștelui, împreună cu preotea cu consilierii. E un fel de masă a satului. Sigur că obiceiul nu e în Moldova, că preoții în Moldova nu mănâncă. <laughs> Ca și în Ardea. Mie trebuie să ne hrănim cu aie. Dar să vă spun, de cât asta aș prefera să dăm masa aia unor oameni care chiar sunt singuri în noapte Pe bune. Nu o faceți din biserică triunfalism. Triunfalismul în biserică ne-a costat mult. Foarte mult. Și încă ne costă. Bizantinisme de-astea ieftine, de trei bani. O găsiți un om izolat, care e departe. Și uimiți Într-o dată de înviere eram într-un sat de munte de acolo, din America, din zonă. Și am imerit eu, înlocuiam, de fapt, un părinte care avea probleme sufabă permanentă. Noi o să acolo în paluahie și în dată de înviere, după ce am terminat slujba, m-am îmbogățit bu- m-am bu- cu șase-șapte coșuri, nu coșuri, coșuri de, de ouă roșie. Și e să văd că dădea popa în hepatită? Câte ouă poate măca și un popa? Doamne, porci n-avea. Nu? Și i-am luat pe copii și ne a dus pe la casele tuturor celor pe care eu între timp îi a învățat să sat că-s cam de pașă. Ei, ce-a încântat Hristos a înviat. Unguri, român, sași, ortodoxi, peticuri, ce-o fă acolo? I- Inclusiv la minoritățile astea de nu le suportă nimeni. Ne-am dus acolo. doi luptă cu ei. A fost meciul meciurilor. N-am văzut unul să refuze, să ciognească cu copiul de paște. Unul. Fost bucuria satului. Eram într-un sat în întuneric, de fapt, când ne-am plecat de la biserică. Iar dimineața s-a făcut cu adevărat lumină. A trebărat lumină. Mi-am auzit aminte de... Da, acum mă lungesc un pic la asta, că îmi place ideea. Uh mi-am de o carte scrisă de un uh, câmpul ungean care a fost ofițer militar, vânător de munte, că tot avem aici. Cred că zona asta rămâne, de fapt, Panteonul Vânătorilor de munte din România. Dacă am ști să punem asta în valoare, am murit aici. Și la un moment dat, pleacă în bătălia de la Sebastopol, acolo este prins prizonier. Abia așteptau să-l prindă că era cel mai bun ofițer de diversiune român. N-avea școală militară multă, dar era un om de inteligență ieșită din comun și de o forță fizică incredibilă pentru un trup fra... foarte fragil. De și nici nu s-au prins. Ei se așteptau la care le-a rupt gura și a paralizat păruși, să fiu un tan rusesc Asta era? Și merge în, în... este luat prizonier, stă 10 ani, se toarce acasă, târziu de tot, în loc să-i toarcă pe la unghii îi trec păste... Îi aduc la, la Sighet românii noștri care nici nu erau în mână în mână cu rușii. Îi mai țin vreo 60 de zile în care continuă să moară oameni în trenul acela. Și până la urmă ajunge acasă și ajunge în gara din t- în câmpul lung. Dumnezeu să-l odihnească pe Aurel. Ajunge în gara din câmpul lung. Nu mai recu- El care era ofițer de orientare pe teren, nu mai recunoaște nimic din, ora- din oraș după 10 ani de zile. Vine, se dă jos dintre să uită în stânga, în dreapta. Era trei dimineața, trebuia să ajungă într-un sat de lângă oraș. Dintr-o dată se oprește o mașină. Cei dinerii nu știți, dar noi am avut niște mașini, se chemau steagul roșu, precum cartierul în care eu am crescut, în care se semnaliza cu mâna. Știți? Un steag roșu dintre acela s-a oprit în față și a zis, ce poftiți, vă duc eu acasă. Acasă, zice, n-a zis nimic, a urcat în mașină și vede că, într-adevăr, tipul șoferul o ia spre satul lui. Ce n-am drum în cor, dar vreau să vă duc acasă. Zice, dar de unde știți cum să o înceți acasă? La care stă, zice, domnule sub locotenent. Am absolvit liceul cu tare, din oraș. Toate, toți cei patru ani în războiului mă uitam la fotografia dumneavoastră de ofițer al ordinii Mihai Vitează pe geam și știam că nu l-ați luat odată, ci de mai multe ori. Iar când ați murit, când ne-au anunțat că ați murit, toți elevii colegiului ne-au întors am o lumânare pentru dumneavoastră plenerați, cel mai drag coleg de bancă. Și l-a dus acasă. Ăsta a înțepenit. Ajunge acasă, beznă totală în tot satul, numai acasă la ei ardea un mac de lumină. Mama lui aflasă că s-ar putea să fie și el viu și să vină acasă. Și citea Catistul Mântuitorului. Intră în curtea casei, își ia la revedere de la cel care l-a transportat, intră în curtea casei, mama îl recunoaște greu, dar îl recunoaște. stă un pic de vorbă cu tatăl și când se întoarce către curte, vede o mare de oameni cu lămpașe, cu, cu lumânări, cu toate mâni. Se găteau de al satului care era prieten cu taică. De altfel vine și îi sărute o mâna, și că Dacă tu ai venit, înseamnă că totul e posibil în România ca aștia să plece. Dacă vreți să vă trăiți în mierea, așa trebuie să o faceți. Aveți monumente către care puteți să fiecare zi. Noi nu ne știm morții după chip, dar după nume știm pe toți. Toți avem în casele noastre cât un erou din primul război mondial sau din al doilea război mondial. Pe bune, uitați-vă pe pomenic. Unde apare, ilie erou, Dumitru, erou câte o nană care i-a murit ficiorul sau soțul în război și a stat o istorie întreagă așteptându soțul să vină. Am cunoscut o doamnă care a murit în 91. În 91 își aștepta soțul să vină din prizonierat. Păi oameni buni, poporul ăsta n-a făcut, nu-i, nu-i plin doar de secături ordinare care ne plioștesc urechile cu prostile lor la televizor. Poporul ăsta e făcut din oameni fermi care așteaptă Învierea. Nu. Așa. Să vă trăiți în fiecare zi Învierea. Știind că vine. Fiind pregătiți să vină. Chiar dacă Tatălui a murit după câteva zile, le-a rămas cu imaginea aceasta unui, unui sat întreg care și a prins cuvinile. Sfântul Apostol Pavel spune printre altele. Fraților, în hart toți sunteți mântuiți. Cum trebuie să înțelegem aceste cuvinte? La un moment dat, un părinte îi întreabă pe niște tineri dacă ei cred că se mântuiesc. Și ce fac ei ca să se mântuiască? Bă, și fiecare începe și povestește. Care cai, care pistoale, care avioane, cortodox și sunt în tot tipul. Bă, cai mare, avioane puternice. Unul dintre ei mai le așa de viață? e i zis că nu e prea, prea dus la biserică, dar mi-a plăcut cum am a gândit. Îi lasă, îi lasă păia să se dea spa, în, în spectacol și zicea, de ce stai așa?" Bă? Ce părinte să știți că în celea tuturor aparenților noi ne mântuim din mila Lui Dumnezeu. Deci Harul Mântuirii este mila Lui Dumnezeu. Nu mușchii noștri de mari ne încordăm pe toate scenele teologiei. Nu are nicio treabă. Ce v-am spus eu astăzi nu înseamnă încordarea de mușchi, ci înțelegerea Învierii. Mila Lui Dumnezeu. Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă. Părinte, de ce nu este promovată în rândul preoților împărtășirea cu continuă cu Sfintele Taine? Ai pot bune, știți să că nu promovată? Avem vedere în altar cu împărtășirea continuă. E Hristos acolo care tot timpul ne vede. Dar eu vă întreb pe să sunteți convins că știți ce înseamnă împărtășirea continuă? Că sunt unicodin, spune că ai are loc în fiecare clipă pe altarul inimii noastre. Dacă credeți că puteți să transformăm Biserica într-o fabrică de Borș, și la băieți sau într-un tonomat de cafea adăugonicească. Bun, și la Țara În Ardea sunt comunități de oameni se împărtășesc mai des. Și asta pentru că relația între și credincioși și săi este mai apropiată. Sunt convins că și în Moldova, la fel. A, dumneavoastră aveți în schimb altă monedă la tonomat, că nu o primiți împărtășare, primiți adiasma mare. Și eu aici am o problemă, că unii cred că pot înlocui împărtășarea în cu adiasma mare. Nema. Fiți foarte atenți, nu vă mai ascundeți după degete. Ca să vă și continuu, faceți-o măcar cu o dată în zi. Asta e de la Sfântul în Gură, de-auna. Dacă vreți să ne împărtășim continuu de Hristos, trebuie să ne împărtășim măcar dată în zi. Iar dacă vreți să vă și în fiecare zi, trebuie să vă împărtășiți de fapt continuu. Good luck. Dar noi avem benerele noastre. Liturghie de liturghie, prostitut. Luați, mâncați și oameni.
4: Mm-hmm. <rugătări>
1: cu frică de Dumnezeu, cu credință și veni cu bebelușii. Ca și cum i ar fi de incompetenței noastră de creștine. Băgăm, îi băgăm pe copii la înainte. De, Ia ce acelea tași pentru noi. Atenție, nimeni nu se poate împărtăși în locul nimănui al cuiva asta e pe viață și pe mine. Papi împărtășanie, ești împărtășanie. Papi. Altceva? Că tot ne place Schopenhauer, să n de Ferbach, care spunea că omul este ceea ce mănâncă. Da? Succes. Este valabil o spovedanie la un preu duhovnic care slujește în Biserica și în Loja Masonică. E o întrebare grea. Și să vă spun de, t- de ce. Vă vreți la preotul din biserică? Sau vă ofticați că nu sunteți în lojă masonică? Da. Ca să ne înțelegem. Deci un preot în lojă masonică nu mai este un preot, ci este un funcționar care supune Evanghelia unei alte ascultări, ceea ce e foarte greu. Dar dezlegarea lui e valabilă. Vă rog să nu încercați să-l și caterisiți, ca că nu e la dumneavoastră cheia. Cum să, le desco- cum să le descoperim darurile sărite noi de Dumnezeu? Cum să le valorificăm? Păi este în timp, așa. Credeți că eu... Eu aveam o gură mare ca secretarul. De ce? Cine a fi crezut că pot să vorbesc despre Dumnezeu așa ore în șir? Și chiar îmi place. Nu, no, cu timpul. Aveți răbdare. Suntem, de exemplu, antrenați să jucăm fotbal și devenim foarte bine de sport. Suntem... Uneori v-ați mira. Să vedeți dacă Doamne frește mai dă vreo sărăcie peste noi. Să vedeți cum mâncăm noi mămănică. Jumătate de trei sferturi din femeile din România nu știu să facă mămănică. Pun pariu. O luăm gata făcut. Conglomeratul de magneziu. Noi nu mai vedem produsul pe care mâncăm. Vedem magneziu cu calciu, 2 cu prostii. Da. Eu aș da examenul înainte de căsătorie a oamenilor, l-aș pune bă, să crape lemne și să știe să schimbe un bec. Da? Și pe femeie, să facă tocană, e barabule. Mm. Nu mai avem barabule, dar nu. Avem bombe chimice. Aia, cu mămăliga, e secția a doua. Când el vrea să aibă și copii. Ea îi zice, să te văd dacă știi să faci mămăligă. Da? Atât. Despre ce vorbi? Cum pot ajunge să-L pe Domnul nostru Iisus Hristos și să fie mântuiți oamenii de alte religii decât cea creștină? În niciun caz înjurându-i. Da? Unii dintre noi cred că pentru a-i putea converti pe oameni trebuie să-i înjuri. Nu. Oamenii trebuie să vadă de tine reflectându-se dragostea de Hristos. Eu am primit când eram student o carte și am citit-o și când eram. Am crescut, când am crescut am citit-o, am cărți pe care le răiau, asta era scurtă și mi-a plăcut. Viața unei misionar în Africa. Care s-a dus și a vorbit africanilor de acolo, vă dați seama, erau toți ortodoxi, botezați Sfinții Părinți din secolul 1, nici nu a murit niciunul. Nu se coptirau toți vii și se botezau între ei. Și la un moment dat, oamenii ăia au avut mai multe propuneri acolo. Musulmanii islamizau, aveau mai mulți. <coughs> păi era și o misionar, olandeză, mi se pare, care a stat între ei până în clipa... Deci a stat între ei. A apărut un moment în care a dat o boală foarte grea peste satul acela Toți au tăiat-o. Toți misionarii ăia grandioși, care vorbeau de iubire, de apropiere, de, de săracilor, blablablu, blu. Bla, bla. Au dat colțul. Au plecat. Femeia a rămas între ei cu riscul mărții. Șeful de trip, când era pe moartea, a chemat-o și a zis Botează-mă la creștinism. Ce de ce? Acum știu cum arată Dumnezeul tău. Vreți să-i ajutați pe oameni să plece. asta e cea mai bună șansă. Am trăit un moment foarte impresionant în, în Țara Sfântă. În liftul de hotel în care locuia, am urcat mai mulți tineri care își făceau stagiul militar. Mulți cu după ei, că m a simțit foarte bine. Uh, și la un moment dat, între ei, eu am pusese în crucea în buzunar. De rezervă, așa. Să nu se împrăște, în În lift, a urcat un tânăr de la gâtul căruia am văzut sclipind de crucea. Mi-a scos și o cruce. Și a zis, era, e vlog-ide de binecuvintează. a nesit, s-a liptat, s-a grec, din Israel, eu român, doar Christos unul. Ceilalți soldați s-au dat toți parte. Au constatat că în un moment de intimitate între un rabin și omul de lângă el. M-am întâlnit a doua seară cu el pe un platou lângă poarta Iafă. Era în post. Și când am trecut, m-a salutat, bucuros. Patre! Creștinii se recunosc între ei prin dragoste. Ceilalți soldați evrei care erau cu el, toți au zâmbit cu aceeași căldură. Ne știam deja. Vă rog frumos să înțelegeți că Ortodoxia este un adânc de smerenie și un prea plin de iubire. Ortodoxul nu jignește pe nimeni, nu scuipă pe nimeni, nu se crede superior nimănui, nu face decât să mâncească la propria mântuire și să îmbrățișeze cu dragoste pe tot omul ce este în cale. Nu uitați. Dumnezeul nostru a murit îmbrățișându-ne. Nici un alt Dumnezeu din lume n-a murit cu brațele deschise. Numai nostru ne primește pe toți. Nu vă jucați cu puterea de iubire a Lui Hristos. O veți lua pe coajă și coaja va durea. Teorii doilea, complotul doi. Da? Comploturi, complotul ca aici ne batem noi, vă rog să vă, vă atrag atenția asupra unui singur lucru. Cine susține la nesfârșit un complot al oamenilor, împotriva oamenilor, în istoria zilelor noastre, uită un lucru. Stăpânul istoriei noastre este Domnul nostru Isus Hristos. Care șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină. Să judece vii și morții. Să terminăm cu prostine. Că de-atâta smiorcăială, în loc să ne curgă lacrimi, ne curg mucii pe ceilalți. Și ne dău și mari pe tema asta. Care este opinia bisericii despre? Liniuță. Eutanasie. Liniuță. Fertilizare în bici. Liniuță. Incinerare. Să știți că nu e același lucru. Incinerarea cu fertilizarea a De E la alt capăt al vieții. Toate lucrurile acestea, vă rog să le discutați cu Duhovnicul ca să vă regleze lucrurile pe care nu le știți. Eu sunt siderat de un singur lucru pe care l-am preconizat, l-am spus și toată lumea a zis că sunt nebun, dar am constatat că nebunia mea e un pic mai întreagă la minte decât altora. Când am spus în perioada referendumului că vom vedea răsturnări genetice care ne vor produce oarecare greață din punct de vedere moral, toți au zis că sunt un nesimțit. Sunt nesimțit. Recunosc. Ei, când ați citit știrea că mama unui băiat a acceptat să fie mamă surogat pentru ca băiatul 1 cu băiatul 2 să aibă un copil al lor, mm-hmm. cât aș fi eu de nesimțit, tot mi s-a simțit un nod în stomac. Nu despre asta e vorba aici nu despre nici măcar, în fertilizarea în vitru, nici măcar nu este vorba despre sexualitate. Este vorba despre maternitate și paternitate. Încă nu avem un document oficial al bisericii, dar există eu ipotez cu dragoste pe toți cei care se nasc. Se va putea desfărți vreodată politicul de religie? Da. În principiu da. Când? Tot timpul. Cum să-mi conving soțul să devină mai credincios? Încercând să-l faceți doar credincios. Nu știu ce au femeile cu soții înseamnă asta. Pelele de bărbați ce stați în unești? Nu vă vedeți soțiile sfinte, bune, pulioase, călduroase, bai de Iar voi, peții ordinați cum mai sunt câteva întrebări, neatenți la nimic. No. Hai, să, hai să ne gândim acum serios modul de a ciocăni omul la cap, nu va da niciodată un rezultat pozitiv. Asta este clar. Cu discreție. Un soț se îndreaptă cu discreție. O soție se îndreaptă cu discreție. Vorba multă? Să ce om. Da? Postul este un mijloc prin care se poate obține în ceea ce nu se cumpără cu bani. De exemplu, liniște, pace, se plătească. <laughs> ia postiță-l, să vedeți liniște ce aveți. <laughs> la liniște de plină la canal. Nu. Postul nu e pentru amăgit. Postul e pentru trăit. Cum trebuie să ne rugăm toți fără fără, fără să greșim? Păi, nu, fiecare se roagă cum îi dă inima lui și pentru că așa i dă inima lui nu greșește niciodată. Nu vă mai, mai încrâncenați să fiți niște creștini buni. E suficient să fim creștini. Căștiii nu sunt bun sau rei? Ești sau nu ești? E simplu. Cu trebuie să avem un loc de muncă fără șpagă? Să vă spun ce mă spăimântă pe mine. Cum treci codi de aramă? De departe vezi venind și vezi mâna cea prea grabnic către șeful șpăguind. Tot ce costă șpagă aici 80 de kilometri mai încolo nu costă nimic. Cultivați-vă demnitatea. Creșteți-vă copiii liberi. Nu mai dați crezare tuturor descumpăniților, tuturor liderilor locali sau regionali. Plătiți, pentru că așa iați ați Asta e. Și să știți că șpaga nu e cea mai gravă dintre... Am auzit că e mult mai gravă șpaga o dai și nu te prinde nimeni, mita o dai și aflătăți. Nu. încercat să fiți oameni fermi. Fermi. Dacă ați călcat pe bec la viteză, nu e cazul să mergeți să ne... Ce creștinie, ăla care, mai ales la noi, la popii, asta e penibil. Te dai jos în o mă, grăbeam, asta, mă părinte. Ai mușcat-o, gata, ai greșit, plătești. Aveți voie să dați loc într-un singur loc sing. Vă dau eu binecuvântare. Să dați șpagă copiilor matiri. Un zâmbet, o prăjitură bună, un ciorap frumos, o minge de fotbal. Cu ei merge mituiala încă o vreme care le calnipsim din viață. Dar nu stați cu ea. Că după aia regretați. Vine? Dar în rest dați-le foaia albă. Cum a apărut conceptul de Dumnezeu? Nu știu, n-am fost de față, n-aș putea să vă spun. Personal, nu-l concep pe Dumnezeu drept un concept, și drept o persoană. Asta pot să vă spun cum a apărut ca persoană din burtica mai Era o doamnă care ne-a spus că Biserica preopăduiește că pe copii aduce barză. De pă, bune, are Biserica Crescătorie de Berze. Nu ca firea ideea, da. În Iconostație, prezenta, Hristos adus dus în cioc de o barză. Sau e în mamei sale? Păi că e mulțumesc. Ce se întâmplă cu Sufletul după moarte? <gătă-se> se pot întâmpla multe. Luați și citiți. Ce e mai păcat să fumăm? Marijuana sau tutun? <gătă-se> în general, e rău să fii prost. era o tânără care foarte evlavioasă, tot întreba pe părintele Teofil Dumnezeu să-l vină. Văd ce înseamnă un orb să vadă mai bine lucrurile decât o sută de ochi. Ce părinte? Sunt foarte nevotăradă, ce părinte? prostia e un păcat? Nu, dragă, prostie, un caz. <inaudible>. faptul că fumăm arată odată în plus că nu conștientizăm că e moartea aproape. E simplu. Și ce fițe ne bagă ei cu cannabisul medical. Cu, cu... Fără-ndoială că pentru aia care face bine Dumnezeu va rândui un medicament. Da? Eu ne că unii care deja sunt de cannabis și ne-au dovedit că sunt de cannabis, <laughs> Când credeți că vor fi canonizați Sfinții mântuitori în închisări comuniste, deja o să vă spun că în principiu procesul este pornit. Se strâng documente. Ce încercăm să evităm în mod cert este politizarea canonizării. Vă spun eu că unii care sunt nu zic pro-legaliști, că nu-mi e ca. Nu cred că monarhiști ar avea ceva de a face cu... No. Da. Unii care au o orientare pro-monarhică și unii care au o orientare prelegionară, nu cred că ar plica de de acord de sfințenia unui om la mijloc. Dar nu cred că e treaba noastră. Chiar cred, după ce am filmat suficient de mult, am citit suficient de mult și cred că ei deja sunt canonizați. Noi ne canonim să-i canonizăm, ei sunt canonizați. Dovada cea mai fermă pe care o am la mână sunt minunile pe care le văd în fiecare zi în viața urmașilor lor, pe care le văd în viața celor care i-au cunoscut, celor care s-au îmbogățit de la ei, cei care au supraviețuit, au învățat generații de oameni care acum ne învață pe noi până la urmă. Și mai e un lucru. La canonizarea Sfinților din închisori cred că, care, oricum e, noi pomenim în Duminica tuturor Sfinților români. Cred că poate să fim un pic atenți și să-i canonizăm și soțiile, și copiilor, și nepoților. Când vom învăța că, de fapt, subcomunism a suferit toți. Până și satrapiă ei au suferit subcomunism. Că li s-a smolt sufletul din piept și li s-a pus în loc o gorilă ucigătoare. Știți, eu sunt foarte descumpănit de... de sufletul meu așa adânc. Cam am tot auzit din 90 încoace, să fie condamnați popii, că ăștia au colaborat cu securitatea. Să fie condamnați securiștii, că ăștia au condamnat cu securitatea. De parcă noi nu știam. Oricum noi n-am... Uh, noi n-am uh, anulat securitatea, am privatizat-o. Dar nimeni nu se treabă câtă dreptate a avut un judecător, care a condamnat de sute de ori la moarte de sute de mii de oameni. Fără niciun temei. N-am auzit să se ceară Ministerului Justiției să ia o dată, o atitudine să spună în numele Justiției Române, vă cerem scuze urmașilor celor care au fost prost judecați. Nu că ăștia de-acum ar fi ce să zică. Măcar ca principiu. Când ați, ați auzit vreodată din Ministerul de Interne să iasă o, o personalitate, să spună în numele Ministerului de Interne, ne cerem iertare românilor pentru toate abuzurile pe care sub comunism, și nu numai le-am săvârșit. I-ați auzit vreodată biserica și a te-a toată de câteva ori. Și 90 și după aceea, și în repetate rânduri. Chiar atitudinea noastră de cu mic pe tema asta arată în plus că avem conștiința că între noi au fost și delatori. Dar vreau să înțelegeți bine un lucru. Țara nu se poate vindeca pe segmente. O ne vindecăm toți sau nu se vindecă niciunul. Și mi-a pus problema de ce oamenii ăștia nu sunt se... păi depăi mi să dat seamate, de fapt. fiii șefilor de atunci au ajuns șefii fiilor noștri. Și atât. Într-o, în fața unei astfel de, de ne... cum se spune? De judecăți la care ne supune Hristos, avem o singură formă de rezistență. Propria noastră Sfințenie. Ce credeți despre educația din România? Constăleați că există o presiune mare pe copii și că de fapt nu mai există educație? Nu. Eu sunt adeptul educației din România pentru că o văd. O văd foarte des și nu o văd prin ochii platoulor de televiziune. Văd că merg printre copii, vorbesc cu profi, am participat la lansarea ultimului proiect al doamnei Caterina Andunescu, dar nu a ei, ca persoană, cât a Ministerului Învățământului despre educația care ne unește, măcar în educație să încercăm să ne unim. Conștientizez pe zi ce trece că două instituții au forța să renască România. Biserica și școala. În afară lor suntem pa, pa, și atunci, ca om al bisericii, trebuie să susțin orice fel de efort al școlii. De la cumpăratul ghiozdanelor și scosul copilor la plimbare prin oraș, până la chestiunile serioase legate de școală, de genul schimbatul geamurilor, cumpăratul iPad-urilor, mâine, apoi mine. M-au spus că m am întrebat ce a făcut biserica pentru școală. Biserica a făcut școala, să fim serioși. Biserica a făcut școala. Școala ce a făcut că nu s-a mai descurcat. Dar în proiectul acesta cu educația care ne unește, am constatat că sunt termeni și conținuturi care ne pot uni cu adevărat. Dincolo de solidaritate socială, e firească. Eu am făcut școală într-o școală de cartier. Deci știu ce înseamnă solidaritate uh, socială. Până la urmă. Dar aș vrea să înțelegeți bine. Dacă vom scuipa în continuu pe școală, dacă vom târâi profesorii la judecata google dacă vom umiri în continuare învățătoarele doar pentru că nu fac ce credem noi că ar trebui să facă, nimeni nu va mai reuși să facă educație. Aș declara imunitate absolută învățătoarelor și profesorilor. Ca să intri la ei trebuie să te descalți. Și spun tot timpul, gândiți-vă ce să întâmplă, lați dimineața, lați o dimineața. No, La Măgirești. Când să intrăm spre unul din locuri, era blocată șoseaua, domnule. Părinții își aruncau copiii la grădinița lor. Unu, patru, 1, Unu, 3. Societatea își parchează copiii dimineața la 8 copii în școală. Ei se duc să facă bani, care e societate producătoare. îi lasă poșta în preventiv cu învățătoarea. Și după aceea vin și spun învățătoarei cum n-ai făcut față la 37 de copii care miros asom diste dimineața. Și zic somn așa. <laughs> genat. Ia, doamna Ministru, prin asta m-a impresionat și trebuie să recunosc că m-a impresionat prin faptul că știe toate astea. Și încearcă să spun altfel lucruri. Poate le zice, ia știe cum le va rezolva. Că... Ia că și-a pus în cap jumate din societatea multilateral dezvoltată. Oamenilor care cred că totul e non-formal. Totul e ori formal, ori non-formal. Psihopedagogie, da-i, dai la pe bună, Noi avem nevoie de învățători și profesori, nu de pedagogie. Avem școși și mai avem bebe. Ha. Și îndesăm spre centru la câte o învățătoare care e cunoscută în tot orașul, că e tare de tot, lista de așteptare zici că trebuie să naștem la semnal. Bă, patru ani nu nașteți că nu e învățătoarea aia. Exagerând, neînțelegând că până la urmă educația unui copil e un corpus care se face împreună cu Ah, mă rog. Eu cred în școala românească și știți de ce? Pentru că eu cred în Dumnezeu. Dar Dumnezeu, uneori locuiește în școala românească, mai mult decât în alte instituții din țară. De ce este așa de important să fii creștin? Nu e important. E fundamental. Simțiți diferența. Ce se întâmplă dacă nu suntem creștini? Trebuie să-ți Există o foarte mare parte din lume care nu e creștină și se descurcă. Acum în mare vodă s-a dus la un părinte dovolnicesc. Un sultan era de fapt. A avea 365 de beveste, pentru 365 de zile și foarte multe palate. Atât de multe, încât nici nu și le mai cunoșteam. Și a ajuns la un părinte monah. S-a uitat la el și a zis Vai, vai, ce te plâng pentru viața pe care o duci." Și a zis, majestate, eu te plâng pe care, pentru viața pe care nu o vei duce niciodată. Cum? Cie? Păi tu ai renunțat la viața aia." Da, nu ai renunțat la viața veșnică." Este păcat să renunți la religia ortodoxă pentru că să căsătorii în religia catolică." Atenție! Religia este creștină, confesiunea este ortodoxă sau catolică." Deci nu schimbați religiile, ci confesiunile." Eu tot rând cu prietenii mei catolici." Frate, unei se mergi pe autostradă cu de ul și alta să mergi cu Dacia pe drumurile înfundate ale țării. Să te ferească Dumnezeu să mergi cu de ul pe drumurile înfundate ale țării. Fiecare ne-a dat Dumnezeu câte o cală. Sper să ne merim în aceeași piață la sfârșit. Am aflat de puțin timp că sunt însărcinată. Doamne ajută! Părinții mei sunt nicio formă de acord de tatăl copilului. Cum se fac să înțeleagă că vreau să fiu împreună pentru a forma o familie? Ne rugăm. Bine? Eu am lucrat câțiva ani cu fete care își șocau părinții cu nașterea de copii prea devreme, deși copiii se nască de una la timp. Niciodată nu se dă. Copiii nu se nască fără timp. La timp. Și avea câte un tată, câte o mamă, dar asta sigur că băiatul nu era la calitatea fetei. Cine poate să-ți ia pe bine? Nu? Să s-o mă mai gândesc o dată. Și, la un moment dat, împreună cu un prieten care între timp s-a stins, organizam-ne așa o capcană în asta. El era medic ginecolog, un om foarte serios, a și construit pentru fetele în situația aceasta casta asta bisericii. Dincolo de vorbe fapte. S-a construit o secție de garsoniere de lux, aproape că îți vine să te mulți în ele. O cameră pentru mămică, o cameră mai mică pentru bebeluși, cu un oficiu unde să-i facă păpălică. Din când în când niște voluntari au ajutat pe femeie, ce bine ar de așa de cred în crân, o copioasă de la biserică, deranjată, că plânge copilul. Să ia copilul de mână să-l prime locul mumul sa care ar face și ea un duș. Să aduce și ea să-și facă unghiile, na? Că vrea să-și facă unghiile. Dar mă rog, asta e într-o alt, în alt film. Și după aceea acolo o perioadă și se obișnuiau mămicile, multe dintre ele la vârsta copilăriei aproape. Mergeam, un copilul în brațe și înainte de botez treceam pe la bunici. Sunam, ding, dang, ce-au dat părinte? Uite, am venit să-ți ne e nepotul dumneitare. da? Dumneitul nu-l recunoaște, am vrut doar să-ți arăt că există. Uite. să să-l mă o țărf, trage, uite aici. Era în brațele meu copilul. Și lăteam să preface prefacea, părinte, mai stai un pic. Culmea, Nu bunicile, ele care au fost pure de mici. Da? Ei, bețivi ăia, ne de bărbați. Domnule, când cum le bate inima mai repede dintr-o dată, nu-ți venea să crezi. Nu unu, nu doi. În trei ani de zile au fost 56 de cazuri. Mă întâlnesc cu mulți dintre ei pe stradă. Stavă Domnului, toți copiii ăia trăiesc. Bunicii, zici că nu mai îmbătrâneză. Că ne nepotul face transfer de autoritate. Dar asta nu înseamnă că le rugăm pe fete să facă copii fără tați întregi la minte. A? Între timp ne rugăm să vă rezolvați dilema. Este păcat să te desparți de soțul alcoolist. Se cheamă Alcolic. Alcolic. Da? Cu me că alcoolistul e la care prepar alcool. <răzări> nu e păcat să te desparți de un om cu probleme. Dar faptul că te desparți de el nu înseamnă că ai rezolvat problema. Dar vă îndemn că atunci când ați epuizat toate mijlocele de supraviețuire în situa, într-o relație cu un astfel de om, da, să plecați. Să nu vă aud vreodată. Că stați cu un bețiu, uh, cu un alcolic. Doar să aibă copii tată, că mințiți ordinar. Stați pentru că vă e frică să o luați de la capă, ci să vă eliberați de un bolând. Atât. Termineaz cu prostii. Un tată alcoolic în fața copiilor le devansează toate frustrările pe care vor avea ceva mai încolo. Dar vă rog să vă calculați contribuția la alcoolismul lui. Și după aceea cereți ajutor de specialitate. Terminați cu prostii. Nu merge cu aghiasmă mare, vă dau scris. Ca psihoterapeut în domeniul alcoolului și consumului de drog și mai nou de jocuri, vă dau scris azi ghiazma mare nu îl scoate pe om din beție. Decât dacă femeia o ține în gură, tot timpul. Dacă vreți vindecarea unui om aflat în, gre- în greutatea vieții, încercați să treceți când trebuie și să vorbiți când e nevoie. Dar revin. Nu întindeți scoada chinuindu-vă copiii. Nu? Ăla nu e ca să devo. Punct. Părintea. Cum să-i accepta pe cei care nu ne suportă? Ești. Aia care nu vă suport, nu vă uitați la ei. Ce, ce legătură este între 40 de zile de post și cei 40 de ani de pelerinaj a, a evreilor în pelerinaj. Evreile în pustiu zic, ai mamă, ce s-au perebinat. <laughs> Ca la noi, cu cafea, cafe latic, așa ne facem. Nu. Relația este clară că există și că biserica are în tot parcursul triodului. Dacă stați mâine cuminți dacă la canon și ascultați, Sper să se și înțeleagă ce zice cei de la canon. Dacă nu luați-vă o carte și uitați-vă. Acolo sunt foarte multe elemente din Vechiul Testament, antitipuri, care vorbesc despre tipurile din Noul Testament, despre chipurile din Noul Testament. Eu nu m-am gândit nicio clipă. Sau poate că am gândit-o, dar n-am marcat-o în conștiința mea. Niciodată. Că Domnul Hristos, trecând din Betfaghe, cum am zis, din, de, din Betania, în Betfaghes, pe Ierusalim, le face drumul lui Avram. Dar nu numai atât. Că de fiecare dată Hristos, când vorbește despre patima sa, despre moartea sa, despre viața sa, e în acord total cu revelația. Nu scoate un cuvânt în plus. <coughs> nu scoate nici un cuvânt în plus ca să nu fie în revelație. Că, sigur că e o de cele 40 și 40 de zile mai cu seamă Că la capătul acestui pelerinaj ei s-au venit cu țara promisă, iar noi cu învierea la care nu ne așteptam. Asta e diferența. Este acceptată că căsătorii dintr-un băiat ortodox și o fată catolică? Da. În ce condiții? La civilă. <lătări> și apoi trebuie să vadă de ce parte se așează. Știu că aveți căsătorii mixte în zonă. Nu vă ascundeți după de. Știu, știu să mai? bărbații și-au ca doi ce ca să ai pe doi, do-i pași. Să bea de două ori la paști. Știii? Dincolo de asta, vreau să înțelegeți bine, asta n-ar trebui să le despart. Bine? Asta nu trebuie să fiu mult Ieri m-a întrebat cineva, dar nu-i prima dată, ce facem dacă fata lor îi îndrăgostită un alt dentist? Iar zice, ce cap, la Copiii se iubesc, nu poți să te opui cu Odată îi vezi că Ortodoxa și Adventistul trec la Catolici. Aveți o zi. Credeți în reîncarnare? Ce părere aveți despre încarnare? Secția Socola? Cultural, inclusiv cultural, de la secția Socola, pentru că este un soft. Un soft pe care l-am implementat în conștiința noastră umană, încercarea de a scuta drumul spre înviere. Nu, eu poveste frumoasă, fără îndoială, dar să știți că la noi la noi problema cea mai mare este că întotdeauna confundăm ce citim despre reîncarnare cu ceea ce spune istoria religiilor despre reîncarnare. Și când spunea Părintele Stănele că n-ar să vadă pe bunică sau reîncarnată în pisică, toți au trebuit să le în cap. Dar pe bune cam așa e. Noi ascultăm poateaștea de prin studiouri care ne vând un sincretism mediocru. Nu ceea ce spune credința respectivă despre reîncarnare. ce părere aveți despre cipurile de care se vor introduce în toate carturile? Cu Antihistul? Cum ne putem apăra? de păi nu cardurile? carturile. Sunt oameni care nu trăiesc cu cipul și cu cartul, că știți că eu ne a impresionat foarte tare, că erau unii foarte poliți împotriva pașapoartelor cu chip, dar stăteau la coadă să-și le ia să poată pleca în America și în Israel. Nu, n-ai nevoie, nu ei. Eu n-am nevoie de carnet de șofer, par exemplu. Nici nu să mă stresese. Când vă voi simți în pericol, mă retrag, nu am nevoie să plec nicăieri. Uh, dar, să vă atrag atenția, vă rog să intrați și la, la celulare, ca o chip Și televizorul, la chip-ul. Știți? Păi Chiar mai periculos decât vă vine să credeți. Că acolo se face cantorul și controlul. Da? Deci Anticristul oricum e mai mult în noi decât în afara noastră. Și multe dintre lucrurile pe care Consumăm cu ușurință, e la fel de prezent. Ne puteți spune câteva cu cuvinte despre Părintele Nil de Robanțu. De ce nu se fac cunoscute scrierile sale? Ba, se fac cunoscute. Studenții de atologie dau licențe, încercăm să recuperăm pe Părintele Nil Robanțu. Sper să-l și înțelegem pe măsură. Nici să exagerăm în sus, nici în jos, nici în stânga, nici în dreapta. Părintele Nil trebuie iubit și apreciat pentru dragostea lui. Restul sunt sunt Vreți să fac eu o conferință despre Părintele Mâinului de Robanță? Nu-i mea. M-a bucurat că i-am citit cărțile, că i-am descoperit înțelepciunea, că știu ce minune a făcut, nu? Spuneți-le dumneavoastră, oameni. Cărțile nu pot să se facă cunoscute dacă n au voci să le citească cu voce tare. Constituiți-vă în oameni care vreți să faceți cunoscut pe Părintele Mie. Cine vă oprește? Vă rog să-mi dați un sfat ce să facă în situația în care copilul meu îi plac jocurile pe calculator mai mult decât lecțiile. Păi, și noi ne-ar fi plăcut, dar noi nu aveam jocuri pe calculator. Abia găseam cu 7-30 de supa la frate. Ne băteam pe fotbalul la cupițule când era luce. Noi eram săraci. Doamna, vă rog să vă sărăciți. V-ați îmbogățit brusc și ați confundat educația copilului cu libertatea de a da totul în nu e așa. Nu e așa. Nu te la da extrema cealaltă. Nu-i controlați jocul pe calculator. Controlați ce joacă, nu cât joacă. De ce de mici copii sunt învățați că întunericul este partea cearea, în timp ce întuneric ne naștem și în lumină înviem? Acum și una adânc de lumină al întunericului nu se vorbește când suntem mici, ca atunci când îți zice cineva, dacă vrei să nu se lucre, strânge ochii, că vezi luminos. Nu că te lovești și închizi ochii, vezi, te reverzi E un joc. Omul este o ființă ludică prin structura sa. Ar fi nefiresc să vorbim despre Hristos ca despre un întuneric, deși El este și în întuneric și în lumina același. Oricum, generația dumneavoastră nu mai știe cu ora 4 a venit omul negru ne-a sosit, dar noi l luăm pe coajă. Omul negru era când roșu, când negru. În funcție de la ora 21 s-o pentru este afiliat uh, răului și răutății dintr-un motiv foarte sănătos. Pentru tonelic se întâmplă toate nenorocirile de lui. La, la Lumină nu vrea. Țineți minte ordonanța mea Cum să fac un suflet care a rănit câțiva ani? bun să mă iubească din nou? A-a. Succes! Ne rugăm pentru dumneavoastră! Aici este magia fiecare Harul și binecuvântatul. Ce interesant e, nu? Că câștigăm pe celălalt în zeci de ani și îmi pierdem într-o minisecundă, într-o prostie. Da. Fiți cuvinți. Încercați, merită. Nu vă să mai încercați odată. Nu vă să luați să nu deveniți săcăietoare. Sau să după scris. <ră> Cum ar să ne pregătim copiii pentru societatea în care cresc? Cu simplitate, cu destindere. Credeți-mă, nu e dracul mai mare decât în alte perioade. Stați cu minți. Ceea ce pentru noi este șocant, era șocant și pentru bunicii și străbunicii noștri. Un politician român mi-a spus, zice, interne, nu mai știți ca bunicii noștri. Vorbeam de băieții ăștia care sunt fete. Și mi-a zis la un aparitlu, nu mai sunt ca bunicii noștri. Ne-am evoluat, sunt ai patru mâini în loc de două?" I-am zis așa, altceva, o braznic fiind. Ai patru mâini în loc de două?" Păi nu." zic. Ai două capete în loc de un?" Nu." Bă, tate, anatomic suntem tot acolo." Am înverit hârt- în hârtie igienică manualul de anatomie și ne dăm mari." Dar anatomic suntem tot acolo." Deci, în anatomia socială suntem exact aceeași societate ca acum 100 de ani." Doar că acum suntem cu IFOS." Ne îmbrăcăm mai bine, avem curent electric, tragem apa, mă rog. Când, nu mai știu când n-ați avut-o, dar ce, ce greu a fost când n-ați avut-o. Cum v de cușca de protecție din spatele curții. Toată lumea comentează că în România avem prea mult EVC-uri în fundul curții. Că sunt ecologice. Maxim ecologice. Când ele se regăsesc în marile capitale europene sunt o chestiune de civilizație că în buricul tuturor marilor capitale sunt troacele alea de plastic care put de te dar sunt un semn de mare apreciere pentru turistul străin venit să aducă omagii. omagile. O lume a dublei măsuri. Dacă vreți să vă creșteți copiii bine, ce este da e da, ce este nu e nu și restul e de la partid. Ără de la diavă. Părinte, cu ceva timp, în urmă spunea să aruncăm să aruncăm carnetul de notele copiii noi și să-i așteptăm cu multă iubire. Și dacă îi pierde unul ce face? E este să nu aruncați copiii. important. Și dacă îi pierdeți deci ce? Ce-a făcut copiii să-i ținem cu noi? Numai în casele astea, când te duci așa, lasă și ai cât e rost, bai, te uiți? Ce casii și au făcut oamenii și ei ai. Dar băga- sunt cucuruzi acolo. N-au curând, n Și-au tras știi, mari, și întrebi: întreb. Bă, am prieteni. Băi, dar ce faci matalii cu casa asta? Și am patru copii părinte. Băi, copiii nu stau cu noi. E pericolos să o sporgem să stai cu copiii. Le mânci partea din viață care le-a rămas liberă fără timpul.
4: Copiii
1: trebuie să Sigur. Le păstrăm întotdeauna o cameră să aibă unde se întoarce. Sigur, le păstrăm un spațiu în care să mânci și borș și sarmale ca la mama și poate aducă tată, dar dacă îi arestezi la locul nașterii, ei ne nenorocită. Ce-ar fi România fără copii ăștia eliberați de noi, care acum în, țară, în Europa muncesc de rub locul, dar o fac cu demnitate și cu fermitate. Toți de dă de păcă copii. Dar de-aia am făcut să plece. Când eram mici și în gumă, odată la șase ani era mai bine. Trecea Mitropa prin Brașov. Cum intrai în Brașov? Acolo și st- venea trenul și stăteam ca proștii. Și aștepta așteptam o gumiță de-aia cu aromă de da, da. Poate că am uitat că asta am fost. Poate că am uitat că asta am fost. Acum ne întoarcem la maginul tradițional și la sacusca din vânătă. Incredibil! Avem și sacusca din vânătă. Avem și vin din struguri chiar, da? Am mă toată cu tot. Nu ne pierdem niciodată copiii. Ei doar trec dincolo de linia orizontului privirii noastre și atât. Cum să ne pierdem copiii când ei sunt în noi, nu sunt în afara noastră? Obișnuiți-vă cu ideea. Ce înseamnă să-ți porți crucea? Să îți faci treaba bine. Să știți că eu am o pe unii am că a, a purtat, cât un preacucernic, a, a purtat crucea grea a responsabilității de judecător la Scoartea Supremă. Ai pe bune! Ai pe bune! Crucea Nu mai zic de primar sau protopop sau profesor, grea de... <gri> Cruce grea înseamnă să nu-ți înțelegi menirea. Când ți-ai înțeles menirea, te vrei pe cruce. Nu tu porți crucea, ci crucea de poartă pe tine. E ca Nicodem mai ce meu. Cine pe cine ține în brațele în Icoana Maitei Domnului? Cu Mântuitorul în brațele. Nimeni nu știe. Maica Domnului arată către... Da. Nu. E Mântuitorul. Da. Maica Domnului arată către Mântuitorul, Mântuitorul arată către Maica Domnului. Ea zice lui se cuvine toată slava cinsta și cine. Ea îi spune cu vine-se cu adevărat să te fericim pe tine. Asta înseamnă cruce. Să poți să împărtășești cu celălalt viața. Sunt recomandate posturi de în cazul copiilor. <coughs> cu limite și cu bun simț, fără exagerat. Ei mai pot mușca un din niciodată. La ei, o nu trebuie să stea în buzunar, da? Pentru glicemie. Dar ce vreau să vă rog este pe copii să-i învăța să postească de la altele. De exemplu, cu fițoșeni bat din picioare în fața unui magazin că vor ceva. Acolo învățați să se postească. Noi trebuie să învățăm să postim unde suntem vulnerabili. Uh, pentru mine, cel mai greu este să uh, îi ajut pe ma- oameni să înțeleagă și să mă ajut pe mine să înțeleg unde e vulnerabilitatea mea. Când o descoper acolo mă modul ce mai tare. Că zice, Părinte, am postit. N-am urcat carne de carne, bravo domn. O Oricum am alergie, știți, să-mi niște bube.
4: Păi atunci nu ai
1: te protejat de parcare lateral-dreapta cu spate. Eu am alergie la miere. Postezi la miere serios. Merea nu-i produs animal? Ne-am auzit pe cineva spunând că zahărul nu-i de poscă, e cu oase de nu știu. Eu nu mănânc zahăr, deci sunt un sfânt. Unii abia apucă să guste săraci un pic de zahăr într-o săptămână. Ăștia care sunt puibați. pot să zică ce ori vrea. Știți unde se postește cel maestru? Hm? Femeile care nasc militari în post și oameni în comă. Restul sunt și scamatori. Cum se realizează întregul dintre o jumătate ortodoxă și o jumătate catolică sau de alta religie? Nescoțând i ochii jumătății catolice. Fiți <It's> cumiți. <coming. fie> de ce Biserica nu recunoaște ritualul încinerării? <fie> ritualul încinieric? Nici nu aveam ritualul. Binecuvântat este cenușa robilor. <fie> Măi, noi o recunoaștem că încă în pământ, un pământ și în cenușa, în cenușa. Dacă traducerea veche e așa. Dar să știți că n-aș exagera. Nu avem ritual la incinerare, deci oricum nu există ritual Te bag acolo în cuptor și nu e nicio E care există un ritual. Eu am Mă rog, nu chiar o purează. E chiar o ardere. Da? Biserica Ortodoxă este grijulie la capitolul Pământ este că și scrie acolo: Pământ este în Pământ, vei-i face. de claustrofobie. Eh! O să vă treabă. personal cred că e și un, o formă de ultim rămas bun față de cei care te iubesc, deși ați remarcat. Oamenii pe care iubim își strică asemănarea cu cei pe care iubim pentru ca să nu purtăm tot timpul pe retină în durerea despărților de ei. Iar la preot, când mare preotul se pune pe față aerul de pe spate cu care îl iese la darul. Știți de ce? Fața e prima care intră în contact cu păcatele și credicioși din parohie trebuie să-și aducă aminte de viu și iertător. Nu mort și înțepenit. Moartea nu e un spectacol public. Poate să învățăm să punem capacul la timp pe secriul. Cunosc cazuri de claustrofobie care îmi la un moment dat și ei că vor să fie arși înainte de a fi și am zis, tu crezi că un cuptor e altceva decât claustrofobie? Și un cuptor te bagă tot cu capacul pus, deci tot claustrofobie. Trebuie să găsim alt argument. Poate cuvinte. Dincolo de orice fel de glumă, situația este grea. Și știți de ce s-a hiperbolizat totul? De la mormântare lui Sergiu Nicolaescu. Că ați venit neapărat să aibă un popă lângă el acolo la mormântare la de celor care se incinerează, preotul nu stă cu spatele, tot cu fața asta. Dar stă mai departe. Nu se dă aspect spectacol. Am fost odată în Marea Bătărie. Fost membru al Europei. Și, conform regulii europene, ne-am dus să preluăm pe doamna care murise. O româncă faină. Bătrân. Frumoasă, domnule. am îmbrăcat-o fată în haine românești, la mormântare. Și mă uitam la gropari. British. Nu, nu mă-l gumă ca ai noștri. Îmbrăcați la patru ace, cu mânuși albe. Am făcut slujba, au preluat-o. Familia a ținut să o lasă descoperită până la groapă. Nimeni nu i-a oprit. Și vine la mine starostele echipei de gropari la sfârșit. Să Părintele zice, cea mai frumoasă înmormântară la care am participat. Cum așa? Ce prima dată când văd chipul unui mort liniștit. Vă rog frumos să nu vă puneți problema incinerării sau grupării, ci a direcției în care vă îndreptați după ce nu mai sunteți ceea ce sunteți. Atât. Restul sunt povești. la incinerare e urât. L-am văzut de câteva ori. Nu în filme, pe bune. Faci un hop amitic acolo, stai un pic, zâmbești, că ți se deschid toate și cazi. Și rămâi un punct de cenușă. Unii din încăpățânarea în de a nu fi nici măcar pum de cenușă. Se transformă în diamante. Sunt oferiți în dar. Da. Câteva cara te și acolo. Ce faci pe unde? Mă duc să o pe mama. Deci asta e halucinatorul ce se întâmplă. Dar, în esență, cred că în timp se poate gândi asupra unor elemente de genul ăsta, deși vedeam pe masa pe Îngerii Protocop, cred că astăzi e a curitorului incinerării. Da, da, n-avem. E ca sine cigaș. Ține un pic, e o regulă, dar ea ține și de inimă, pe Nu numai de regulă. Da. Am rămas însărcinată în post. În burtică ați rămas, vă spun eu. <laughs> Nimeni nu răpune în post, E bun. Poate să vreau, va fi un copil nefericit." Fiți serioase." Ia calculați-vă data nașterii cu nouă luni în spate." Ia, nefericiți-l ce să Fiți cu mine." Nici nu vă gândiți. Bucurați-vă că vine copilul și gata." Ea, atâtea fițe mai face." Uitați-vă cât merge la tomograf să vedem, are piese de schimb, nu are piese de schimb. domnule, copilul nu are piese de schimb. Nu se naște nimeni nefericit. Nefericim noi cu prostii, noastre, vă spun. Și când îi lipsește o mână în copil, e mai cu multe aripi decât noi. Că unde nu e omenește, ingeră îngerește, Ai fiți cu minți. Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate, să nașteresc fericite așa. Mai ca pe să-l binecuvinteze. Da, toți suntem sănătoși. Și bolnavi sunt sănătoși. Avem voie să mâncăm produse din soia. Dacă vreți, n-au sumare și urechile căpăuge,
4: da.
1: ca de mult ne place să mâncăm soia și o ținem că e sfântă și nealterată, că este o progenitură a unei genetici false. E cât soia mai bine fa soie cu vacuurec și cu piroștă de la Băgați-l voi, orice, dar la, la soia mă așa lapte de soare. E mult soare. Ce părere aveți despre candele de pe YouTube? Cum ar fi Dumnezeu tăi iubește. Sau pelerina iubă. Nu prea mai am YouTube. Nu mă mai prea uit. E sigur că e un gest de cordialitate. Nu i judecați. Unii oameni, doar candele pe YouTube pot. Bucurați-vă pe sântunii care le aduc aminte de asta. Cum poți să sfătuiesc mai mulți oameni să fie mai din și să se nepostești așa, într-o sală așa, mare, cu lumina pe tine, transpirat în ciuda frigului, zicea Domnul Dărijoasă cu colindele, părintele zicea că era cât pe ce se ceapă cu colindele. Dice <laughs> cum de ne închinăm la unii sfinți evrei? Aici am, am să vă fac un scurt istoric. Uh, pot să-l zic bune dimineața, dacă vreți, dar îl, îl zic scurt. Domnul acesta a noi ne chinăm, Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de a fi pe și știți că era bebe mic. A fost și monogamet românia, da? pentru că Domnul Hristos n-a să peste pe etapa. În mor cert, n-avea buletin de onești. Și un alt prieten de-al lui, care era tot evreu, de limbă greacă, ambițios de altfel, cât pe ce să-l rateze Dumnezeu de la mântuire, care l-a bătut în cap, se ambiționa să ne spună că mântuirea vine prin evrei. Adică o să mai că vă spun asta, până și Dumnezeu care a făcut lumea e povestit mai bine de evrei decât de noi. Ce să facem? În loc să vă bucurați că suntem universali ce ați vrea de sfinții din Onești? Are și ceva și de aici, dar mai greu așa. Că soia. Prin stoarcere la Rești. Nimic nu-i mai onorant pentru Biserica Ortodoxă decât că ne încape pe toți. Ne putem ruga și la sfinții chinez și la ea și la, polnezi, și la aia din Bengal. Avem sfinți de tălmir unde. Nici nu mai știi de unde mai este la peța sfint. Dar cel mai important e că avem pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu s-a întulpat într-un spațiu care nu are, are autostradă onești pe Ierusalim. Dar ce să facem? Asta este. Slavă Domnului că e Cum ar fi arătat un Dumnezeu modovean încăpățânat? Noi mai bine un Isus Hristos Evreu liberal dincolo de orice glumați, înțelegi ce am vrut să spun. Îmi pare rău pe actul de naștere. Ai, cum pare bine. Că pe actul de naștere. Dumnezeu a ales să se nască și asta nu ține de noi. Dumnezeu își alege, alege Sfinții. Și asta nu ține de noi. Ba mai mult decât atât, îndrețnesc să vă spun că uneori, Dumnezeu ne alege să fie Sfinții. Și uneori chiar nu ține de noi. Și ține de misiunea pe care avem de îndeplinit. De la 0 grade, ...a transmis în direct. <laughs> vă, mulțumesc vă mulțumesc foarte mult! Și vă rog să vă duceți aminte că Ortodoxia înseamnă înflorire, nu aricire. Înseamnă să transmiți celuilalt rodul dragostei tale. Nu să fiți zgârcit. Știți cum vomita Cu zgârcit, dinții strâmbi. Ortodoxia nu e pentru zgârciți. Da? Nu e pentru zgârciți. Hotărâți-vă să fiți destinși, cordial, iubitor și pozitiv în afirmarea lui Hristos. Ieșiți, din păcate, Bucăiți-mă că sunt apropiate între împărăția celor, dar vă rog frumos, nu faceți o tragedie ca să că sunteți creștini. Faceți o bucurie că să sunteți creștini. Diferența între dramă și tragedie stă în învierea Mântuitorului Hristos. Dacă Domnul n-ar fi înviat, era tragic. Înviat, ne oferă un loc pe scenă. Trebuie să alegeți cu cine sunteți. Cu fariseii, cu carturarii cu vameșii, cu magdalele, cu... oricum să a de partea lui. Deci ce să spune că Dumnezeu ne vrea în rai, dar nu fără noi. Bine? Vă împlățișez, vă mulțumesc frumos și... <plos> mai
2: echilibrați, mai optimiști, mai bucuroși, pentru că Hristos a venit pentru noi să se răsinească și să ne mântuiască. Părinte, protocol, vă rog.
0: Mulțumim foarte mult, părinte. Vă mulțumim tuturor. Încep, prima mă... să mă că n-am putut să vă introduc pe toți în mea să fie mai cald, dar le mi-au înghețat picioarele.
4: <laughs>
0: în semn de prețuire la 0 grade pentru ca bucuria în verii Lui Hristos să dăinuie în inimile noastre, dăruim Părintelui Profesor Constantin Necula acest semn de recunoștință pentru promovarea valorilor spirituale, tradiționale și culturale ale neamului nostru românesc, în al preasfințitului Joachim, Arhiepiscopul Romanului și Pacăului, Icoana Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan de partea noastră. la Ilarion cu aceeași prețuire, vă mulțumim, Părinte, ne-a făcut această mare bucurie, ne chinuim de ceva timp să vă aducem în gheața aceasta. <gătări> mulțumim, îi oferim aceeași distinție de merit pentru toată dragostea pe care o a avut-o și o are față de noi. Vă Dați voie să mulțumesc tuturor preoților, vă mulțumesc din suflet dumneavoastră, data viitoare vom face o casă de cultură de 4.000 de locuri pentru părintele, vă mulțumim. Și, în mod special, autoarea acestei lucrări, primul război mondial între realitate și ficțiune apărută la Oneș de excepție. Autora este doamna profesoară Gabriela Gârmacea, dacă este de față, îi mulțumim foarte mult. Oferim această lucrare emblemă pentru tot ceea ce este făcut în an centenar în zona noastră. Vă mulțumim foarte mult. Și, bineînțeles, un buchet de flori care nu a înghețat încă. Mulțumim! Mulțumim. Mulțumim tuturor și rugăm pe Părintele Ilarion să ne facă câteva lămuriri în ceea ce privește această colectă pentru tânăra Teodora. Părinte profesor, vă mai așteptăm de fiecare dată că vă întâlnim. Noi folosim și internetul ca să vă auzim.
1: Trebuie dovadă că mulți vă urmăresc, vă iubesc sunt bine când mă urmăriți dumneavoastră, când treci la și că pai te negoștiin că vă urmărim, așa, mai. Vă mulțumim foarte mult. Dacă nu veți putea ajuta în această seară pe
2: Teodora, măcar pomeniți-o rugăciunele frăților voastre, pentru care nevoie de noi, este într-o formă foarte gravă, foarte avansată a bolii, a tumorii, și dacă reușiți să oferiți un sprijin financiar, sigur va ajunge acolo și ea se va ruga pentru dumneavoastră, din patul de spital, acolo este acum, iar dacă va fi de la Dumnezeu să se întâmple ca ea să nu mai fie printre noi, se va ruga din ceruri, că ați făcut măcar ce-ați putut pentru ea. Dumnezeu să vă da sănătate, să vă bucure și să-l purtați în rugăciune pe Părintele Nicola, care nu se poate clona, să-și în mai multe locuri, dar să vă rugați pentru și familia lui care are nevoie de de oameni dragi și care se simtă că cuvântul dumnealui rodește în noastră, un cuvânt plin de speranță, de nedejde în înviere. Părinte Protopo, mulțumim că ați organizat această conferință tuturor preoților care au sprijinit acest eveniment și mai ales dumneavoastră uneștinei care ați fost prezenți, dar și cei care nu au putut fi de față prin intermediul înregistrărilor vor cunoaște această bogăție a cunoașterii
0: și înțelepciunii părintului profesor. Păi vă rugăm, o mulțumim tuturor și să încheiem cu rugăciunea. este